0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 104 e podcast consacré aujourd'hui à la Justice League puisqu'après euh, la pause du, de la semaine dernière consacrée au bilan du mois de novembre 2012, nous allons reprendre notre grand thème euh, instigé par Manu il y a maintenant deux semaines avec Avengers et nous allons parler aujourd'hui de la plus grande équipe de super-héros de DC Comics. Autour de moi, il y a Jeff. Hello. Il y a Alfred. Salut. Et il y a Manu. Salut. Qu'est-ce que tu voulais dire Manu la légion c'est ça ah oui la légion des super héros évidemment la plus grande équipe de DC euh, pour commencer comme d'habitude on va faire on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun Jeff quels sont tes coups de cœur et tes coups de gueule alors que ton ordinateur te joue des tours
1: eh bien mon coup de cœur ça sera l'arrivée mon coup de cœur du coup ça sera l'arrivée la... annoncée de Starlin euh, le retour annoncé de Starlin chez DC bon euh... On soupçonne qu'éventuellement, hein, il risque de nous faire une série cosmique, mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, en tout cas pas officiellement. Euh, et bon, ça, pour, ça devrait être cool. Ce qui peut être moins cool, c'est qu'autant avant euh, les, euh, les New 52, il, il avait pu faire joujou. Euh, avec des personnages un peu annexes de l'univers euh, d'ici qui avaient peu d'interaction avec les autres. Euh, là, il risque d'être davantage euh, dans le cœur de l'univers d'ici, oh, même si ça sera du côté du cosmique. Tu penses euh, à quel personnage en particulier avant euh, le New 52 bah, Avant le New 52, il a fait Mystery in Space, donc avec euh, Captain... Comment il s'appelait Captain... Captain dans l'espace euh, oui, euh... Adam non, oui enfin, avec Adam Strange aussi, avec Mesut euh... oh, Un personnage euh, des années. Cap... Captain Planet Non, pas Captain Planet non plus. Enfin bref, euh, Captain Comet. Ah bah très voilà. bien. Euh, Son cousin. Et, et puis euh, The Weird, et puis euh, voilà, tout un tas de personnages euh, annexes de, de l'univers d'ici, mais il avait fait des trucs très très sympas avec. Euh, euh, Cet homme pourrait-il il... dire du mal de Jim Starlin de toute façon Ah non, mais c'est vachement bien C'est comme Perez. Et en fait. euh, ah non, non, c'est très différent. Non, 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 je sais pas. Ça n'a rien de comparable. Non, il,
0: il est à son mmh. degré numéro 1 de mauvaise foi mmh. sur Starlin. Perez vient en numéro 2. Il y a peut-être Alan Davis en numéro 2, Perez en 3, je dirais.
1: Mmh, ouais, bon, enfin, bref. Euh... Oui, mais je ne voilà, serai pas le seul, euh, quoi qu'il arrive. Et là, bah, il, ensuite, il avait fait Death of the New Gods, euh, qui avait quand même aidé euh, DC à se débarrasser euh, de de la grosse épine dans le pied que représente pour lui le, le Fourth World de, euh, de, de Kirby. Kirby. Euh, et là, d'ailleurs, bah, les New Gods sont revenus, parce que de God avec, avec. Oui, parce que c'est un, un tellement gros morceau, malgré tout, que c'est compliqué de de le chanter complètement. Euh, c'est le plus gros apport de, à l'univers euh, DC qui a été fait euh, post... Euh, enfin voilà, il n'y a, a rien de plus gros, euh, à part euh, la création initiale. Et c'est très très encombrant pour DC, mais en même temps c'est très encombrant, mais c'est très intéressant aussi. Donc euh, il se balance entre la tentation de le, de le mettre complètement de côté... Euh, et puis la tentation de le, de l'intégrer, le réintégrer. Oh, euh, la situation voilà. actuelle
0: est très bien comme elle est. On mmh. les voit dans Wonder Woman, tout ça. Bon, il y a rien de d'énorme, de cosmique justement avec ça. Ils sont là, ils sont dans leur coin, ils existent pour les vieux fans de Kirby. Ils existent aussi pour les gens qui ont envie de découvrir les New Gods. Et puis, c'est voilà. sans
1: doute pas exactement les mêmes, non plus. Donc, euh, voilà. Fait. Ça sera peut-être moins encombrant, du coup. Très bien. Euh, Avais-tu un coup on... de girl? Euh, J'avais un coup de girl. Euh, C'était que. Alors, d'une un, certaine manière, je suis très content de, de ce qui est annoncé, c'est-à-dire les hardcovers de Before euh, Watchmen, Watch euh, qui vont être euh, thématisés par euh, scénaristes. Donc, un premier hardcover euh, qui va être celui de euh, Darwin Cook avec euh, Minute Man et euh, Silver Spectre. Et le Spectre. Un deuxième... Les deux meilleures séries, en fait. Le, le, oh... le méga gros immanquable de Before Watchmen euh, les Strazinski avec euh, Nighto, les Docteur Manhattan, Dr. Manhattan euh, qui sont très En Plus aussi. de Moloch a priori, mmh. hein,
0: parce qu'il est aussi scénarisé sur Moloch et il y a seulement deux numéros avec Eduardo Dorisso au, récin, au, récin, non, au dessin. Non, il y en a Il y a deux des Moloch. Il y en aura deux des Moloch. Oui, des Moloch Il ah, y en a, deux. Y a... En avec un. Non, non c'est le numéro dessiné.
1: C'est sur Dollar Bill par Steve Rude, qui est, mmh. qu est uniquement un one shot. D'accord. Euh, et puis, et puis le troisième, c'était qui C'était celui de euh, de Nazarello ben évidemment, avec Comédienne avec Rorschach et, et Rorschach, Rorschach. donc à voilà. bien a évité a bon, euh... sauf si on veut des beaux dessins c'est déjà ça oh, ben les dessins c'est déjà pas mal euh... et puis il y en a un quatrième euh, celui essentiellement écrit par Lenwin parce que Lenwin avait fait, a fait Ozymandias euh, d'une part et d'autre part il avait commencé l'écriture du Crimson Corsair, qui était le, le backup dans la série originale de, de l'amour euh, qui la est Moore, aussi le backup dans toutes le les backup, séries Before Watchmen. Euh, voilà, il y, y a deux pages dans tous les Before Watchmen. Et bah, le coup de gueule c'est ça euh, C'est que Crimson Corsair On s'en serait bien passé voilà. bah
0: Non euh, on peut pas s'en passer dans le sens où il est vraiment Hyper canonique et en plus il fait le lien C'est le truc qui est écrit par Johnny Deans aujourd'hui Qui est le seul artiste à avoir travaillé sur Watchmen à l'époque Là où on s'en serait passé c'est que qualitativement parlant Effectivement c'est très dispensable Et que je pense qu'à l'instar de plusieurs personnes autour de cette table euh, 90% des lecteurs de Before Watchmen Le lisent même pas en fait à la fin de leur lecture Parce que c'est vraiment mmh. trop compliqué Moi à la limite à euh, l'inverse de toi, alors autant moi du coup je ne rejo te rejoins pas du tout sur le fait que ce soit une bonne idée de compiler les, les hardcover par rapport aux scénaristes, j'aurais préféré euh, un hardcover sur chaque série, ça me ressemblait plus logique. Euh, je pense que le titre, le backup euh, Crimson Corsair, enfin Curse of the Crimson Corsair, ou je sais plus, of the Black Pearl of the Crimson Corsair, machin bidule chouette, euh, il peut prendre une autre lecture avec le fait d'être compilé ah, dans l'ordre.
1: Certainement, mais euh, bon c'est... C'est vrai qu'actuellement, c'est très désagréable. C'est deux pages par deux pages. Euh, il suffit d'en rater un, on ne sait plus où on en est. De toute façon, c'est aussi une écriture qui est assez lourde. Euh... Bon, euh, j'espère que ça sera plus digeste euh, en un seul tome. Il euh, y a que... moins de chances, parce que c'est vrai que comme tu bon, dis, c'est très là. lourd. C'est
0: mmh. très, 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 très verbeux. Mmh. Donc, euh, c'est quasiment que de la prose. Enfin, ça va être très loin à lire, a priori. Mmh.
1: Et puis, bon, c'est... Ah, par contre, de l'action, il y en a euh, Enfin, de l'action, euh, des événements, il y en a. Parce qu'en règle générale, en, en un seul épisode, il s'en passe des trucs. Euh, Tout mais à bon. fait. Il y a un seul épisode, ça dure deux pages. Donc, euh, vous imaginez, ce, au bout de 80 pages, ce que ça donne.
0: Oui, je bien pouvoir en parler, mais j'avoue que j'ai lâché l'affaire de cette lecture-là. Euh... Mmh.
1: Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est mon coup de gueule. Très mais euh, voilà, c'est un petit coup de gueule. Parce que pour le reste, je suis plutôt content. Cool Alfro coup de cœur, coup de gueule
2: oui oui euh, mon coup de gueule du coup c'est euh, les figurines euh, qui vont être tirées euh, d'Injustice euh, Gods Among Us parce que euh, quitte à faire des figurines ben pas ça autant en faire enfin, des trucs jolis ouais. voilà ça, là c'est vraiment moche c'est euh, en fait il y a une espèce d'impression de, de pas fini du tout et euh, pff, c'est bizarre
0: que DC Collectibles se risque sur de la figurine comme ça qui fait penser à la collection Marvel Universe pour les gens qui connaissent un peu Hasbro parmi nos auditeurs, qui est une collection un peu plus cheap que les Marvel Select et les Marvel... Euh, euh les jeans, les qui sont vraiment très très belles. Elles, euh, là, c'est vrai que ça fait vraiment de cheap. Et en plus, et en, le encore
2: plus articulé d'ailleurs. Ouais,
0: le principal défaut qu'on reproche aujourd'hui à injustice et c'est pas que nous, hein, c'est dans le monde entier sur les internets modernes, c'est le fait que le design est très souvent discutable. Donc envers des figurines et du coup les faire rentrer euh, comme ça palpable, enfin dans le monde palpable. Moi, je, je reste très
2: pantois là-dessus et euh, j'imagine qu'il y aura très peu de gens en fait qui vont acheter cette collection. Donc euh, bah, déjà, on, on avait vu. Vues... <coughs> Pardon. On avait vu les, ré les réactions quand on avait découvert la statuette de l'édition Collector avec une, une Wonder Woman plus que discutable aussi. Et on sentait déjà la, la limite en fait du, du design des persos. Et on va faire toute une gamme là-dessus. Je pense que ça va être compliqué pour eux.
0: Après, euh, voilà, libre à vous de les acheter ou pas, hein, finalement. Oui, euh, oui. Mais je euh... dire, ils vont pas se mettre le couteau sous la gorge pour les acheter ou quoi. C'est vrai que ça paraît juste risqué. Quoi.
2: Voilà, je pense que là, ils font une erreur. mais bon, Surtout que c'est pas du tout leur créneau, ce genre de trucs, donc... Enfin bon. sinon mon coup de cœur c'est euh, le backup qui va être euh, dans Justice League America à partir du numéro 9. Enfin Américain oui mmh, c'est ça on ne pouvez pas se planter sur Justice League aujourd'hui ce serait dommage ouais. quand même on peut la faire pendant tout podcast, ça, le podcast mais euh, oui euh, du coup ça va être le, le backup sur le Martian Manhunter leader de l'équipe parce que alors... et membre fondateur de la Justice League historiquement voilà, parce que déjà c'est un perso qui, lors du relaunch, a été mal négocié, il euh, les... s'est un peu perdu dans le Stormwatch de Paul Cornell. Paul Cornell, c'est ça. Ah, moi je suis pas d'accord.
0: C'est le seul truc, c'est le point vraiment positif que je trouvais au Stormwatch. Moi je trouvais que le Martian Hunter était très intéressant et que son côté justement extraterrestre et martien était plutôt bien traité. Donc, euh... Après bah... j'imagine que Jeff Jones va le récupérer, Jeff Jones connaît très bien le perso, donc ce sera encore plus cool. Mais euh, je trouvais que là pour l'instant il s'en sortait pas trop mal. Non, et il apporte ce côté badass et donc, surpuissant aussi à la Justice League of America. Oui. Et le fait qu'il y ait un, un backup, c'est pas non plus le perso le plus vendeur. On le sait même aux US, le, les historiens de la Justice League n'accordent pas non plus énormément de crédit à Martian Manhunter et vont pas acheter Justice
2: League of America pour le backup.
0: Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est dessiné par Scott Clark.
2: Voilà, c'est Scott Clark qui revient au boulot. Euh, il a fait un seul numéro de Batman. Et, euh, voilà. Un backup. Oui, un seul backup. Et euh, voilà, c'est euh, là il va. On sait pas combien de temps ça va durer, mais euh, on va le voir plus souvent c'est Jones et euh, Mankind euh, qu'on a pu voir sur Frankenstein qui vont l'écrire donc l'équipe euh, qui, qui est solide donc, franchement pour moi c'est une bonne nouvelle
0: Assez assez pendante cette série hein. moi je sais que Justice League of America c'est ma, ma prochaine grosse attente là, en comics avec Uncanny X-Men et beaucoup d'autres trucs de Marvel Now mais euh, ça va être hyper cool, David surtout, Finch a l'air surpuissant ouais, voilà, dessus euh, le, le roster est hyper bien euh, moi je suis hyper content de voir Green Arrow euh, surtout qu'il sera écrit par Lemire à ce moment là et, euh, et Catwoman et Marshall Manhunter, et plein d'autres membres a priori qu'on n'attendait pas dans une équipe Justice League bah ça va
2: être badass quoi ça va être
0: super badass ouais après est-ce que euh, on va pas retomber dans les travers justement de la Justice League Elite euh, Justice League Extreme euh, tout ça j'en ai un petit peu peur parce que ce, si ça devient la, X, la Justice League X-Force en fait euh, l'équipe qui, qui est en Black Ops et qui fait les, le seul boulot bof mais moi je pense surtout qu'on se dirige vers une une équipe qui va se déliter, euh, la vraie, la Justice League de Jeff Jones et Jim Lee et que celle-là va devoir reprendre le pouvoir et en fait ça marchera pas parce que c'est des héros qui sont pas forcément faits pour bosser ensemble et tout mais ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète, Manu
3: Moi j'ai un peu peur du côté euh, on, est, on est des badass et, et voilà on fait ce que les autres font pas et, et on est tous des bons oh, Mais Jeff et...
0: Jones fait jamais ça donc
3: euh... J'espère, mais oui je lui fais confiance et... ça, va, ça va être mortel de toute façon Très tant qu'il écrit les deux titres As-tu voilà. as
0: -tu un coup de cœur un coup de gueule, Manu, avec tes super lunettes d'actrice pornographique Tout à
3: fait. Oh.
0: Non, je vois pas en toi, Katsuni, hein, je te rassure.
3: Euh, oui, commençons par mon coup de gueule, ou girl. ou ça chagrait Big up. Big
0: up. Les vrais savent. <rire> Vas-y Manu, parle. T'as un micro devant toi, il faut pas écouter ouais, les ouais. conneries d'Alfro. D'accord, tu te lances. On est fatigué ce soir, mais allez, il faut y Donc aller.
3: Donc mon coup de gueule, c'est le... le retrait de Gail simon du Tid Bad Girl. Euh, pas forcément le fait qu'elles euh, La qualité du titre depuis le début a eu des hauts et des bas. Des hauts et des bas Oui, excusez-moi. Le... C'est pas grave, <rire>
0: c'était rigolo. Ils sont, ils sont dans la salle, tes parents Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils oui. font comme métier <rire>
3: <rire> <rire> Mon papa, il conduit
0: des bus. <rire> ouais, c'est vrai en plus. Allez, vas-y, continue. <rire>
3: <rire> oui, du coup, c'est surtout la façon dont ça s'est fait. Euh, Puisqu'on. Bah, ça faisait quelques temps. Qu qu'il y avait des rumeurs comme quoi, à partir du titre, on a appris qu'il y, sans... y avait deux numéros 16 et 17 sans elle, il me semble. Et Bleeding Cool a fini par dévoiler que. Euh... Bah, Bleeding Cool a lancé d'abord la rumeur comme quoi elle, était... elle quittait le titre, ce qu qui a été démenti par elle en disant non, je ne quitte pas le titre. Et lundi dernier, euh, Bleeding Cool a fini par sortir de l'affaire, c'est-à-dire qu'elle euh, qu a été virée du titre. Euh, du coup, le, le tweet comme quoi, non, elle ne quittait pas le titre. On, pouvait, on peut l'interpréter comme non, je ne le quitte pas, on m'a viré. Et Gail Simone a dévoilé après que c'est euh, tout simplement le nouvel éditeur de Bad Girl, euh, Brian Cunningham, qui a envoyé un mail la semaine dernière et qui a dit euh, « t'es viré voilà. ».
0: Qui lui a dit que quelqu'un d'autre allait prendre sa place. Ouais. Après, il ne lui a pas dit « texto, t'es viré ». Il a dit « t'es plus, es plus scénariste que... de Bad Girl ça, je ». Je pense qu'elle s'en doutait aussi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Après, ouais, euh, étaler son linge en public comme ça, ça rend service à personne. C'est euh...
3: La façon dont c'est fait, quoi. le côté oui, mais, euh, viré par euh, mail.
0: Je me méfie beaucoup des on-dit, parce qu'aujourd'hui l'éditeur il n'a pas tous les pouvoirs non plus. Je pense que si elle est virée, c'est notamment parce que effectivement, la qualité euh, scénaristique du titre a pas mal décliné depuis un moment. Même si en ce moment, c'est plutôt sympa d'ailleurs. C'est euh, redevenu ce plutôt bien. Euh, bah, elle, côté, elle, elle, euh... elle serait pas fait virer s'il n'y avait pas un intérêt pour de la virer et tout ça. Et, euh, bah, on ne peut pas trop en dire non plus, mais il y a... Il y a, y a une petite machination, moi je pense derrière tout ça, voilà, ouais. et que et qui sont peut-être en train de bien jouer avec nous euh, sur le sur ce faux départ de, enfin ce vrai départ de Gael Simon, mais que ça cache surtout une, une conclusion assez bizarre à Death of the Family. voilà je le, Parce que Brian Cunningham, c'est peut-être le nouvel éditeur Batman, mais c'est un mec qui a longtemps travaillé avec Cathy Cobert et qui est très pote avec Batman Snyder et, euh, il, Je ne crois pas qu'il édite tout le titre Batman. Non, non, mais du coup, quand tu es, ouais. es éditeur Batman, enfin, il est assistant éditeur, en fait, c'est eux qui font le sale boulot, qui récupèrent les planches et qui contactent les artistes quand ils sont à la bourre. Euh, ce mec-là, c'est un gars qui est dans la maison depuis longtemps aussi. Donc, euh, voilà, moi, je, je m'attends plus à un gros hoax, en fait. Je pense que c'est pas vrai du tout cette histoire, qu'elle ce fait virer vraiment par mail et que euh, ça a un gros rapport avec la fin de Death of the Family mais voilà en plus de ça on a eu 2-3 infos et 2-3 trucs mais euh, je, je pense que Scott Snyder est derrière tout ça et que c'est encore une idée euh, voilà. parce que finalement aujourd'hui le teasing et le toute la communication autour d'un titre se fait aussi par les réseaux sociaux et les rumeurs. Et euh, quand on est un personnage public comme un scénariste de comics, on se doit de, de tout expliquer. Et personne ne fait jamais ça. Personne ne lave jamais son linge sale pardon, en public, surtout quand, est, quand on voit pas l'éditeur derrière. Oui, Rob Leifeld, d'accord. Mais Rob Leifeld, lui, on l'a poussé vers la sortie. Voilà. Là, gal Simon, aujourd'hui, aujourd elle est toujours chez DC. Elle est toujours en train de travailler. Elle est très pote avec Scott Snyder. Et si elle avait dû être virée, Scott Snyder aurait dit non. Et à mon avis, c'est lui qui a le dernier mot. Euh, voilà moi je pense surtout à une belle petite machination et, et on va entendre parler d'elle bientôt on sait qu'il y a des nouveaux titres d'ici qui arrivent et voilà tout ça c'est c'est juste une belle manière de jouer avec nous
3: et bien à ton de voir et du coup mon coup de cœur euh, cette fois-ci donc il bah, fallait qu'on en parle hein. le trailer de Man of Steel sorti hier
0: ah, bah, rien, c est, c est... tu me prends des dépourvu je suis fatigué là je... <rire> tout simplement parce que c'est une tuerie
3: euh, est... Voilà, il est parfait pour moi ce trailer de la musique à la construction voilà ce qu'on voit on n'en voit pas trop on n'en voit pas pas, pas assez. Pas, pas assez, voilà, exactement. Tu, tu m'aides là-dessus. Euh, voilà, moi je l'ai regardé dix fois depuis hier je crois mais Je crois que je ne l'ai pas assez vu encore Et que je le re-regarderai après ce podcast
0: Je pense sans mentir que je suis à plus de 30 fois moi depuis hier ah je, oui. je me le passe en boucle vraiment enfin, C'est la première chose mais que j'ai fait le J'ai dû le regarder 3 fois d'affilée Je trouve euh, parfait, alors en plus je suis hyper content Parce que comme je suis un fervent défenseur Et de l'éternel de Zack Snyder Et que pour moi tous ses films sont excellents Et que sa manie de, de faire des ralentis partout Et des scénarios sur des, sur des tickets de bus bah, elle est vachement rattrapée par le fait que le mec euh, a un sens de la photo et de la mise en scène et de l'image et des couleurs absolument dantesques. Euh, bah, C'est simple, hein, la scène où il est euh, a priori ce qui serait près de sa forteresse de solitude puisqu'on voit de la glace et tout ça. Le moment où il pose le point par terre, le moment où il décolle avec euh, l'osmose, avec la musique. Qui bah, bah, rappelle du...
3: Superman 1 de, de Neur. Et Exactement, oui.
0: Euh, j'en ai eu des frissons j'en ai eu quasiment euh, les larmes aux yeux je trouvais ça magnifique en HD ça défonce tout les couleurs sont incroyables l'étalonnage est, est furieux avec sa, le, le rouge vif de sa cape et, et le blanc derrière je pense que c'est je sais pas qui est le directeur photo sur le film mais ça m'étonnerait pas que ce soit Wally Pfister qui est le directeur photo enfin euh, l'assistant réal de Chris Nolan parce que je trouve que l'image a vraiment le même grain que Dark Knight euh, alors par contre Beaucoup de gens disent que ça va être Superman Begins ou euh, que c'est enfin la trilogie Dark Knight pour Superman. Je ne suis pas d'accord du pas tout. Euh, là, ça charcle quand même dans tous les sens. Il y a des, on voit des explosions de type Michael euh, Bay. Une invasion euh, qui passe en rappelé un certain Avengers. Euh, sauf que c'est fait... Enfin, je pense que c'est l'avenir de DC au cinéma. C'est que ça va être du film de super-héros pour adultes et que Marvel Studios va vraiment être dans le grand public et la récréation et tout ça. Et qu'avec Warner, on ne va pas rigoler du tout. Et ça me paraît juste grand. Henri Cavill, le moment où il parle... C'est pareil, ça me file des frissons. La voix de ce mec, la façon dont il porte le costume, le moment où il roule ses yeux juste avant, justement, le moment où il pose euh, sa main par terre, tout est incroyable. Alors, là, on de toute a... façon, toutes les phrases du trailer sont incroyables. Tout okay. est super bien monté. Euh, on voit Kevin Costner juste en Jonathan Kent. C'est quand même un super acteur. Euh, Russell Crowe. Euh, on voit plein de mecs, mais on ne sait pas qui c'est. J'ai juste des doutes encore sur Amy Adams en Loïs, mais bon, la fin du trailer est magnifique. Alors, j'avais... J'ai peut-être un reproche à lui faire, mais bon, on ne peut pas faire ce reproche-là à Warner, parce que le trailer n'est pas censé avoir fuité, c'est que ça reprend énormément d'images et, et de phrases, notamment de « My son was in the bus, he saw what Clark did », qui était à San Diego, du coup, ce fameux trailer leaké et tout ça. Euh, pareil, le moment où il s'éclate contre et si mur métropolis. On ne voit pas, euh, et, euh, on là, on voit les pas le vaisseau de HD... Clark s'envoler. il ouais, y a des trucs qu'on ne voit pas, effectivement, on ne voit pas le vaisseau de Clark. Si vous pouvez trouver le trailer San Diego, il est encore facilement ouais, trouvable sauf sur Internet. Que cette
3: partie-là, est... on la voyait mal c'était hyper frustrant, on attendait ce trailer là pour l'avoir voir et,
0: et ben bah on restera frustré jusque là et euh, j'espère que c'est le dernier trailer pour Man of Steel en fait. Ouais, j'espère je, que je pense pas. non, on aura sûrement des TV spots et tout ça mais ouais. un, un, un troisième il aura, trailer. Il y aura officiel. plus
3: d'action dans les autres trailers je
0: pense. Ah, un troisième trailer officiel, j'y crois pas. Je pense que Warner peut se contenter de deux trailers et va balancer des TV spots ouais qui vont défoncer. Mais mais je sais pas d'ailleurs si Warner veut euh, vendre le film comme un film d'action parce que ça a pas l'air d'être le cas, il y a l'air d'avoir une véritable introspection et une véritable réflexion derrière.
3: Bah, ça a l'air en deux parties en fait, hein. une première partie peut-être introspection et une deuxième où il y a quand même une invasion et ça va cogner
0: après là je me suis posé une question <rire> justement 30 fois depuis hier c'est est-ce qu'on nous cache vraiment des choses euh, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on voit pas dans ce trailer parce qu'effectivement il est beaucoup moi, moins que mystérieux qu que les trailers de il moi Christ je pense qu'il
3: n'y a, a pas que Zod et je pense qu'il y a Breignac
0: ouais il... j'y crois pas du tout je crois pas du tout à un Breignac pour le premier film mais bon on verra hein, j'ai sûrement tort et j'ai peut-être tort mais euh, c'est grandiose quoi c'est Superman c'est en fait Superman je pense que c'est un peu le héros préféré de tout le monde mais c'est un peu la honte parce qu'il a un peu tout pourri les trois quarts du temps et que c'est vraiment le, le héros bannière pire que tout sauf que quand il est bien fait bah c'est tellement la classe quoi. ça rappelle tous nos souvenirs de gosses c'est Superman, c'est l'alpha super héros et voilà. et j'espère enfin qu'on va avoir un, un énorme film Superman et un truc grandiose voilà. c'est vraiment, vraiment ce qui m'approche autant Avengers c'est Iron Man Tu sais combien de temps me... est dur non, pas du tout. Euh, Avengers Superman, quand je vois les trailers, j'ai ah oh, c'est mortel, sortez le pop-corn, sortez le coca, déjà devant les trailers. Là, c'est pas du tout le cas. Quoi. Là, j'ai envie de me poser, de me lire un bon bouquin au coin de la cheminée après. Enfin... C'est intelligent, c'est grand, c'est voilà. Et j'espère que Zack Snyder va enfin foutre une mandale à tout le monde et faire comprendre aux gens que ce mec est loin d'être idiot et que c'est pas juste un publiciste ou un clipper. Et, et parce que moi, je suis persuadé de ça. Et d'ailleurs, euh, ah, on va arrêter avec la légende du Daredevil euh, Director's Cut, mais Sucker Punch Director's Cut est carrément mieux que Sucker Punch version ciné, qui est peut-être pour moi son gros raté. Mais voilà, j'ai Moi, qu hâte, moi ce qui me fait chier, euh... c'est
3: que les héteurs de Snyder, euh, s'ils filmaient bien, diront ouais, mais il y a Chris Nolan. Et les héteurs de Chris Nolan diront ouais, il y a, a Oui, mais bon, on
0: s'en fout des héteurs. Écoute, euh, si les gens ont envie de.
3: Alors, juste voilà. une remarque par rapport à la phrase de Jonathan Kent, justement, on en parler. Euh, quand Clark lui dit est-ce que j'aurais dû le laisser mourir et qu'on. Qu le laisser mourir, est-ce est que les, les gens. Jouent, je dois ouais. le
0: laisser mourir, en fait Est-ce que je dois pas profiter de mes pouvoirs quand il est enfant
3: Et qu'on voit Jonathan Kent lui répondre peut-être. Euh, c'est un montage <rire> c'est un trailer c'est à mon avis il y a peu de chances que ça soit la vraie phrase et que ça s'enchaîne comme ça
0: je pense pas que jonathan kent lui dise ça ils vont pas le, le, le film a l'air hyper classique hein. donc je pense que le traitement des personnages sera classique et jamais de la vie jonathan kent amènerait son fils même pour le protéger à dire non tu vas pas les sauver il est même le père enfin son père adoptif s'est toujours senti investi d'une mission avec l'arc ou kalel ou ce que vous voulez euh, ouais ça me paraît impossible qu'il réponde ça si il répond ça c'est un Poil des mais bon, euh, on verra. De toute façon, tfaçon, on verra. Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé de ce trailer, toi
1: J'ai trouvé très bien. Surtout, euh, euh, ça met en bien en avant. Il euh, y a visiblement deux parties dans le dans le film. La partie qui est beaucoup plus centrée euh, sur Clark Kent euh, et son parcours, euh, et puis celle qui risque de survenir plus vers la fin du film hein, euh, qui sera l'aboutissement hein, avec euh, bah, un Superman qui, qui fait son ascension euh, et qui prend sa place euh, et du coup on a peut-être un traitement plus Marvel Studios euh, que, euh, que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les, euh, dans les films de la Warner euh, bon, très trop, plus ou... centré sur le personnage
2: ah. Euh... Non, en même temps le... pour moi la bande-annonce été... elle a sans doute dû être montée par la même boîte que celle de... qui avait fait euh, la bande-annonce des... des Dark Knight et euh, les Dark Knight Rises c'est pareil, on avait l'impression qu'il y avait un long moment calme avant euh, le... le déchaînement à la fin et, euh... et en fait non et euh... Euh, oui, si, quand même. Le film Rise, comme on, on l'a dit 50 fois, euh, t'as quand même ce début qui est... Voilà, mais tu vas toujours vers l'avant avec Dark Knight, enfin vers le haut, finalement. Ouais, mais euh, c'est pas vraiment calme, puis, euh, puis ça explose, quoi. Il y, y a quand même des, des séquences plus... Euh... Forcément. Faut enfin, pas non plus perdre des gens. Euh... quoi. Ouais, mais c'est logique, c'est le cinéma, faut pas ennuyer les gens, tu vois. Oui, mais je, je, du coup, on a l'impression, avec euh, le trailer de... de euh... Superman, voilà. Que... Petit film qui sort, un film oh, indé. Euh, un truc là pour dance euh, C'est, euh, on a l'impression que ça va être comme ça doux et puis une espèce de, de bataille euh, monstrueuse à la fin. Et euh, je pense pas. C'est, euh, je pense que ça va, euh, on a vraiment pas tout vu et. Euh... Ah ben, je pense qu'on a vraiment pas tout vu. Ça c'est une certitude
1: euh, et que on va sans doute passer pas mal de temps sur la sur la première partie. Euh, parce en plus c'est quasiment ce qu'on voyait dans les, dans les premiers trailers, on voyait quasiment rien de Superman, on voyait quasiment que des images de, de Clark Kent euh, là, on en, là on voit du Superman euh, dans, le, dans le nouveau trailer et c'est cool d'ailleurs surtout avec la, la musique qui va bien avec euh, et puis des, des actus, scènes d'action qui semblent être dantesques euh, mais malgré tout, on voit bien qu'on va se centrer sur le, sur le parcours initiatique, de enfin le parcours initiatique, le, le parcours de, de Clark Kent depuis son adolescence jusqu'à une période où il va se chercher à, et se perdre un peu peut-être même.
0: Ce qui serait pas mal, puisque en fait, on n'a jamais vu... Enfin, euh, depuis 1979 et Superman avec Christopher Reeves, euh, le film de Donner, on n'a pas revu les origines de Superman, puisque le, la dernière itération, c'était Superman Returns, et que, justement, il revenait et qu'il était déjà si, Superman. Il dans Smallville. Oui, mais Smallville, non, mais les mecs, euh, <rire> je, je, je vous parle de, de quelque chose. Euh, non, non, mais c'est vrai, et d'ailleurs, dans les New 52 non plus, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu, on a vu un bout sur ses origines à sur Krypton, avec euh, le, le dessin d'Andy Kubert sur la série de Morrison, son arrivée à Metropolis tout ça mais on n'a pas eu, euh, de, depuis Jeff Jones et Gary Frank sur Secret Origins, qui est une mini-série que je vous conseille un million et demi de fois euh, on n'a pas eu cette approche classique des, des origines de Superman et de, de le ramener au cinéma en 2012, maintenant que les films de super-héros sont quelque chose qui fait vendre et, euh, et quelque chose de très attendu et tout ça, ça peut être super bien parce y a, et puis il peut y avoir un cheminement intellectuel justement dans le, dans le fait d'être un alien et de débarquer là et d'être de, de, l'homme le plus puissant du monde et tout ça euh, ça peut être passionnant en fait Surtout traité par un mec comme Nolan Et mis en scène par un mec comme Snyder Oui mais euh, on sait de combien de temps il va durer Non pas du tout mais Manu vient de me poser la question à 5 minutes Donc ça me fait plaisir de constater que je ne suis pas le seul au bout du rouleau Dans ce
2: podcast Ok mais je, je pense qu'il va être Moyen long quand même enfin, euh... Il y a des chances qu'il soit long ouais, ouais. ouais. Faut espérer. Moi je vois bien un découpement en trilogie
0: Après, euh... Après est-ce qu'il sera vraiment le, le Kickstarter de, de, de l'univers d'ici au cinéma et de la Justice League On verra. Warner a l'air de dire que oui, euh, je peut-être pas envie de ça, quoi. Mais bon, c'est pas, pas grave. Quoi qu'il arrive, ce sera mortel. Et se trouve, en fait, tu aura juste un clin d'œil à quelque chose qui amènera derrière vers la Justice League. Mais la limite, on s'en fout pour le moment. Quoi. Je sais qu'il y a une chose qui est claire aujourd'hui, c'est que c'est le, le trailer, enfin le film que j'attends le plus en 2013, mais à 10 000%, mais beaucoup plus que n'importe quel autre, et beaucoup plus qu'Iron Man 3 ou Thor 2, mais. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, Iron Man 3 et Thor 2, je les prends comme la récré et, et le popcorn euh, coca, et ça va être mortel, sûrement. Mais euh, Man of Steel, c'est voilà, cette espèce de grand moment de communion au cinéma. Et, et je pense à mon copain Nassim, qui est un fan hardcore de Superman, qui a dû jouir comme un furieux devant ce trailer, parce que c'est exactement ce
2: qu'il voulait, ce qu'il attendait. Et... Bah, s'il est nul, par contre, euh, ce sera une déception. Mais... Ah ouais, s'il
0: ouais, ouais. est nul, la, la déception sera... Ouais, on tombera de très très haut, je pense. Mais bon, euh, tant pis, il vaut mieux. Hein. Faut mieux partir avec a priori positif.
2: C'est toujours plus sympa. Bah, sur Ghost Rider, on avait des a priori négatifs et du coup, on a bien aimé le film. Non,
0: on n'a pas bien aimé, on a trouvé ça
2: sympatoche. <rire> C'était un bon, un bon divertissement. Moi, je et Jeff a détesté.
0: Euh, tout ça pour dire qu'en ce moment, c'est juste la fête des trailers. On a eu G.I. Joe 2 Retaliation. aujourd'hui. Il y a eu Oblivion, le nouveau film de Tom Cruise, qui a l'air pas mal, mais qui est un film de science-fiction avec Tom Cruise euh, avant-hier ou hier, je crois, qui foncé absolument aussi. Au euh, VGA, dont on va reparler dans deux minutes, on a eu le trailer de Phantom Pain, donc de Metal Gear Solid 5, euh, qui était juste immensément, incroyablement génial, et, et Kojima a atteint le statut de, de divinité suprême, euh, The Last of Us qui défonçait, Tomb Raider qui défonçait. Ouais, L'année 2013, pour la culture geek, ça va être un espèce de point d'orgue incroyable, et euh, déjà qu'on s'est bien éclaté en 2012, mais 2013 risque d'être sympa aussi euh, à son le échelle. Le problème, c'est que ça arrivera jamais oui et oui et malheureusement les mayas ont envie de nous la mettre euh, quant à moi mon coup de gueule c'est Scott Snyder et Yannick Paquet qui s'en vont de Something. alors si vous êtes auditeur de ce podcast bah, vous êtes au courant puisque Manu euh, l'avait bouleté il y a trois semaines ou deux mois maintenant je sais il oui, y, y a plus que trois semaines ouais, ouais, y a, il y a assez longtemps parce qu'en fait on n'avait pas le droit de le dire officiellement mais ça faisait un moment qu'on le savait du coup via des sources qui nous regardent, euh, donc voilà, Scott Snyder abandonne Swamp Thing parce qu'il a envie de faire autre chose, il a envie de pouvoir se consacrer à Man of Steel, à American Vampire, à The Wake, à Batman et à sûrement un autre titre qu'il est en train de préparer en ce moment. Euh, Yannick Paquette le quitte pour enfin a priori réaliser Wonder Woman Earth One avec Grant Morrison, alors on espère que ça se fera parce que ça, dans le genre arlésienne ça bat absolument tous les records. Euh, et je me dis que c'est pas plus mal parce qu'en fait, Rotworld, c'est vrai que vous avez été nombreux à nous faire la remarque, mais on est assez d'accord aussi. Moi, je m'éclate pas à mort dessus. Euh, je trouve ça solide, sympatoche. Ça partait mais... fort et ça stagne. Voilà, ça, ça, stagne, ça a pas mal quoi. décliné, ça stagne, ouais. Euh... Parce que ça on, on sent qu'il a quand même moins envie à écrire Swamping aujourd'hui, qu'il a fait son hommage à Alan Moore et que c'était très bien. Euh, mais c'est vrai qu'il va peut-être pas s'éclater encore très longtemps dessus. Ce que j'espère juste, c'est que la, la série lui survivra et trouvera des artistes de renom. J'espère aussi, hein. Je rêve par exemple d'un Cano ou d'un Marco Rudi ou d'un Franck Avila en tant que dessinateur pour les pages intérieures, qui sont trois artistes qui ont fait leur preuve et qui, qui ont montré qu'ils savaient reprendre les, les layouts de Yannick Paquette. Et puis un bon scénariste. Quoi. Euh, James Tignonfort est avancé a priori pour être scénariste de la série. Ce serait pas mal, puisqu'on serait quand même dans la, dans la suite la plus logique de Scott Snyder, même si j'aimerais euh, tempérer le fait que James Tignonfort euh, quand même loin d'être Scott Snyder, hein, de tout ce qu'il écrive euh, voilà, Talon c'est pas génial les backups de Batman sont pas incroyables c'est pas parce que c'est son élève qu'il a le même talent et euh, je pense qu'il faut lui laisser du temps et que ce mec là risque d'avoir les Phoenix Spencer et d'être un espèce de jeune pousse beaucoup trop attendu et beaucoup trop overhypé et dont on va se rendre compte derrière qu'en fait le mec il est juste bon et qu'il faut peut-être lui laisser le temps aussi de développer son univers et tout ça, mais euh, voilà c'est une mauvaise nouvelle pour Something peut-être qu'une mauvaise nouvelle arrivera bientôt pour Animal Man aussi en face, euh, ça sent pas bon chez Vertigo, ça sent pas bon pour les titres euh, à la touche Vertigo chez DC on espère qu'il y aura une annonce bientôt dans ce sens là et on en doute très peu à vrai dire euh, et puis mon méga coup de cœur, alors ça va peut-être pas se sentir parce que comme je vous disais on est un peu fatigué ce soir, c'est le fait que Walking Dead ait mis la mandale la plus énorme à l'industrie du jeu vidéo samedi dernier au Spike TV euh, Video Games Awards, donc ils sont là, remise de prix euh, majeure dans le secteur du jeu vidéo, on a les Eisner Awards il y a les Oscars, là les Video Games Awards, c'est vraiment le prix, même si beaucoup d'ailleurs décrit le fait que c'est en général un salon qui va récompenser FIFA, Call of Duty Black Ops, Assassin's Creed et les méga jeux triple A, quadruple A limite. Et là, c'est un jeu quasi indé, alors il faut le dire vite indé parce que Telltale c'est pas une boîte indé non plus, mais c'est un jeu en épisode, euh, disponible uniquement sur les plateformes de téléchargement que sont le XBLA et le, le SEN, le Sony Entertainment Network, parce qu'il faut dire ça maintenant, qui a gagné Walking Dead, jeu de l'année. C'était inespéré, vraiment. Moi, j'avais mis mon petit vote en me disant, bon, ça ne servira à rien. Voilà, il va se faire broyer par des, par des Far Cry 3 et des trucs qui sont très bien et qui sont énormes. Euh, mais non, Walking Dead a gagné, Telltale a gagné j'espère que ça va booster les ventes du jeu, que ça va encourager encore plus les gens à le faire et je regrette juste le fait que ça ait apparemment pas débloqué la situation de la sortie française de, du jeu en boîte qui bah, a priori ne sortira pas avant quelques semaines, voire quelques mois, voire jamais comme Mass Effect Trilogy euh, la semaine passée mais voilà, Walking Dead a gagné, c'est énorme. C'est euh, peut-être aussi un signe, quand on s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo, que tout ça, c'est en train de tourner. Ce n'est pas un bon signe, dans mon sens, puisque ça veut dire qu'un jeu qu'on achète en dématérialisé peut gagner et peut être le jeu numéro 1 de l'année. Mais euh, voilà, ça montre que les créateurs qui vendent des jeux à petit prix, parce encore une fois, Walking Dead vous en coûtera moins de 25 euros pour tout faire, et c'est une expérience qui dure à peu près 25 heures, euh, tous ces gens-là peuvent remporter des titres. Et, et après, l'épisode 5 qui met une mandale de taille XXL, c'est... Enfin, c'est énorme, quoi. juste hâte de voir l'épisode 2, hyper content pour, le pour Telltale, pour Sean Vanaman, qui est un mec adorable en plus, le game designer du jeu. C'était voilà, inespéré pour tout le monde, pour les joueurs, pour le studio, et ils ont gagné. Voilà, putain de bravo parce que, et je suis content d'ailleurs parce que tout le monde s'en réjouit dans l'industrie, tout le monde applaudit et tous les journalistes sont, sont applaudissent de concert pour dire, voilà, sont dithyrambiques, merci Jeff, pour dire que Walking Dead le méritait. Et, et voilà, c'est juste énorme. Je réalise même pas que Walking Dead a gagné le titre de jeu de l'année en fait, c'est juste colossal. Euh, on va passer au thème du coup du jour qui est donc la Justice League. Jeff, notre historien, va vous parler de la création avec Manu des débuts et des inspirations de la Justice League et je, on va même laisser Manu en parler parce que je sais que Manu a 2-3 anecdotes là-dessus
3: Oui alors la Justice League euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser puisque d'ici du début des années 40, la Justice League ne date que du début des années 60 euh, puisque euh, jadis il y avait la JSA dans, dans le Golden Age de DC Comics
1: créée en 1940 effectivement dans All Star Comics 3 et qui malheureusement s'est fini <rire> Quelques années plus tard, en 51, enfin quelques années plus tard, ils ont quand même duré 11 ans, euh, avec le déclin des, euh, du genre super-héroïque. Et ce n'est qu'avec le retour de, du genre super-héroïque dans, le, euh, dans les meilleures ventes que DC a réessayé de créer une... Alors, ils ne l'ont pas appelé Justice League et tu non, as une explication à Justice Society, euh, contrairement aux autres titres qu'ils avaient relancés, où ils avaient relancé The Flash, ils avaient relancé ah, euh, Green Lantern. En euh... fait, ils,
3: sont, ils ont commencé avec le Silver Edge à, à rebooter, enfin relancer leurs euh, personnages célèbres sous de nouvelles identités, avec des nouvelles origines, des nouveaux pouvoirs en quelque sorte. Euh, on avait Green Lantern, Flash, euh, beaucoup, beaucoup de personnages comme ça. Et euh, un jour, ils se sont dit « Ouais, mais on avait Justice Society qui était pas mal, un titre d'équipe euh, qui, qui fonctionne plutôt bien. Euh, pourquoi on ne le relancerait pas ?» Et c'est l'éditeur Julius, Julius Schwartz qui s'est dit ça à l'époque avec, euh, avec le scénariste Gardner Fox. Euh, sauf qu'à l'époque, il y avait euh, en, en sport, il y avait quelques ligues assez célèbres qui marchaient plutôt bien. Euh, la Major League Baseball, la... À la National League et la American League, et, et du coup ils se sont dit tiens le mot league ça marche bien pourquoi on n'appellerait pas ça The Justice League of America plutôt que Justice Society of America et, et c'est comme ça que le nom euh, de l'équipe peut-être la plus célèbre aujourd'hui peut-être en France la plus iconique ouais, en tout cas la plus iconique ouais. je sais pas si aux bah, États-Unis c'est pareil que hein, la la Avengers,
1: le roster initial enfin le, le, la composition initiale oh, consistait à reprendre bah, tous les poids lourds de, de DC à l'époque, c'est-à-dire à la fois Superman, Batman et Wonder Woman, qui eux n'avaient jamais disparu de la circulation, mais également les, euh, les nouveaux euh, gros personnages de l'univers DC, qui étaient Flash Green Lantern, c'est euh, le fameux
3: roster de sets de base. quoi. Euh, voilà. Le même qu'on a dans une fiche tout, sauf que qui, voilà. Le Martian Manhunter n'est pas lui aussi pas avait pas euh,
1: sa propre série. Enfin, il n'avait il pas une série qui portait son nom, il était dans une série et, dont il était le protagoniste principal et régulier. Euh, en tant qu'enquêteur euh, martien, avec sa double casquette, euh, policier euh, et martien.
3: Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'équipe n'est pas apparue au départ dans un titre Justice League ou Justice League of America ou quoi que ce soit. Elle est apparue dans la série The Brave and the Bold, dans le numéro 28 en 1967, le numéro de février-mars. Euh, et elle était donc composée de ce roster de base, des sept membres les plus iconiques, je pense, de la Justice League. Et elle est apparue trois fois dans cette série avant d'avoir sa propre série à la fin de l'année, en octobre 2000, euh, 1960. Euh, pour commencer, le, le, le premier volume de Justice League of America. A euh, noter qu'aujourd'hui, on doit être au, seulement au volume 2, je crois, de Justice League of America.
1: Enfin, bah, non, on doit arriver et au dans, volume et dans, 3. Et dans très peu de temps, on va arriver au volume 3. On parce que volume 3, avec le New 52, on va avoir un droit au volume 3. La euh, Justice
3: League of America, volume 2, c'était celle qui avait post... Euh, Infinite Crisis, je pense.
1: C'est exactement, enfin, post-52X, euh, post, post, post en fait. Euh, mais oui, lui-même, euh, issu d'Infinite Crisis. Il euh, y a un point euh, particulier euh, par rapport à, euh, au format de, des histoires. On est très, dans, dans cette période-là, avec... Euh, on a une équipe, d'accord, euh, mais ce n'est pas tellement l'équipe qui euh, va... Euh, euh, aller se taper euh, en groupe euh, le... tout, tout, se coltiner une autre super équipe de vilains ou un autre super vilain, ça, on va être beaucoup plus dans, dans un format de euh, Superman va aller faire ceci Wonder Woman va aller faire cela euh, Flash va aller courir partout euh, et Green Lantern va aller dans l'espace pour euh, régler un autre problème et euh, ça va fonctionner par chapitre par, par mini-chapitres, avec ouais. des histoires qui se, qui se rejoignent, euh, toujours avec un même problème initial. On, on, on est beaucoup sur ce format-là, pendant assez longtemps. C'est un format qui, qui correspond d'ailleurs euh, au format générique des, des comics d'ici de l'époque, où on est euh, vraiment dans l'idée d'un épisode, une histoire, euh, et euh, chaque personnage règle un problème. Euh, là, bah, on a sept personnages, on a sept problèmes qui, se, qui en réalité en constituent un seul plus gros, mais euh, voilà. Bah, D'ailleurs, sept personnages,
3: il euh, faut bien le dire, pendant de nombreux numéros, euh, Superman et Batman sont vraiment des faire-valoir du titre et apparaissent à peine, voire même pas dans beaucoup de titres, enfin beaucoup de numéros. Ouais. Et ça se résume euh, au, au reste du roster. Plus, euh, bien vite, Alors, on l'a vu avec euh, les Vengeurs il y, y a deux semaines, euh, bien vite, de nombreux autres personnages qui sont, qui sont tout aussi connus aujourd'hui euh, viennent enrichir l'équipe.
1: Mmh. Oui, c'est exactement ça. Euh, bah, D'ailleurs, ça va culminer, enfin, cette période, euh, cette apparition de nouveaux personnages va vraiment prendre toute son ampleur avec euh, l'apparition d'une nouvelle Justice League euh, of America. Euh, dans les années euh, 80, je pense, un tout petit peu avant, ah, avant un tout petit dans peu avant dans, les, dans ces 20 ans-là, euh...
3: euh, on a quand même en personnages emblématiques qu a, qui sont apparus dans la série. Du coup, euh, Green Arrow, qu'on va retrouver aussi dans Justice League of America bientôt, euh, Black Canary, qui aussi en... qui va aussi être dans Justice League.
1: Euh, ah oui, oui, euh, ouais. elle fait partie de Justice League. c'est pas clair parce qu'avant, on a la Black Canary euh, de l'univers euh, « normal », entre guillemets. De euh, l'ancien euh, univers. De, ter de Terre 1, et puis il y a aussi celle de l'ancien univers. Euh, donc, euh, ça, pendant un certain temps, c'est pas, for pas forcément hyper net euh, qui... qui fait quoi.
3: On a aussi euh, Hawkman, Hawkgirl. Euh, qui sont aujourd'hui euh, particulièrement emblématiques pour leurs relations euh, Atom, Firestorm, Zatanna. Euh, voilà, ça c'est globalement les gros personnages des, des Justice League qu'on qu'on qu peut connaître que tout le monde connaît aujourd'hui. Bah, et a euh...
1: Atom étant un personnage majeur pendant longtemps, euh, même si euh, il est tout petit, et voilà, euh, et qu'apparemment il n'a pas tant de pouvoir que ça, mais il est toujours, il est toujours en général très utile. Euh, parce que c'est pratique d'avoir un plus petit que soi <rire> beaucoup plus petit en ce l'occurrence euh, et oui bah poursuit. et oui du coup euh, voilà beaucoup de personnages
3: euh, mais à côté de ça au niveau histoire euh, chose intéressante et c'est un peu le constat qu'on avait la dernière fois avec les Vengeurs c'est que est euh, trouver des grandes
1: histoires il n'y bah, en a pas parce qu'on est vraiment et... sur un format une... un... Euh, un épisode, une histoire. Il y, y a peu de, il peu d'arcs. On voit, on commence à voir apparaître des arcs avec une histoire en plusieurs parties. Euh, ben, quand l'influence de, de Marvel se fait vraiment sentir, avec l'arrivée de gars comme Mark Wolfman euh, et George Pérez chez chez DC, euh, qui viennent de de faire les Avengers, qui viennent de faire les Fantastic Four, euh, qui sont des transfuges et qui, qui amènent, qui ont été recrutés aussi chez DC pour ça, euh, pour apporter cette approche plus euh, par épisode euh, avec euh, la, la notion d'une continuité plus forte. Euh, avant, on est vr vraiment sur un format, un épisode, une histoire. Euh, alors ça n'empêche pas que de temps en temps, on déborde de ce format, mais euh, c'est quand même la tendance, euh, la tendance générale. Euh, à partir des environs du numéro 180 de, euh, de Justice League of America euh, on arrive à aller vers des, des histoires en plusieurs parties euh, en particulier avec une période Pérez dedans euh, et qui va culminer euh, au numéro 200 où on va voir un, un gros truc qui, qui lui va être vraiment combiné sur le format classique de, euh, euh, de Justice League avant. C'est-à-dire, on a un gros problème et puis on a une succession de, euh, de résolutions euh, menées par chacun des personnages qui chacun partent, partent en mission. Enfin, Oakman et avec Hawkgirl, etc. Ce qui, d'ailleurs, donne l'occasion d'un certain nombre d'épisodes euh, dessinés par des, ben, des dessinateurs majeurs D'ici à l'époque.
3: Et comment c'est publié à l'époque C'est quoi le rythme de parution C'est mensuel. C'est mensuel, mensuel Le premier volume c'est quand même sur 27 ans et fait 260 numéros, je crois. Mmh. Ce qui ne doit pas faire totalement un numéro par mois. Je pense que ça fait moins d'un numéro par mois.
1: Ah, Peut-être qu'au tout début, c'est qu'un bimensuel, mais euh, moi, quand j'ai commencé à les lire, c'était un mensuel. Et
3: tu as euh... commencé par quelle époque
1: dans les environs, des numéros... Enfin, les numéros que j'ai lus à l'époque, c'était des numéros que j'ai récupérés, mais qui étaient des numéros d'avant. Et du coup, parce que la période où j'aurais pu commencer à, à le lire en mensuel, ben ce n'était pas très, 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 très intéressant. C'était la période où il y avait les vibes, Vixen... Euh, et comment il s'appelle l'autre, celui qui a l'électricité. Enfin bref. Euh... Black Bolt Non, non, pas Black Bolt. Euh... Non, Black Bolt, c'est chez Marvel. Oui, euh, <rire> non. Euh... Euh, mais oui, je joue ah. à blue, blue Lightning ou je ne sais pas trop quoi. Ah,
3: J'ai perdu son nom hum. complètement.
1: Bref. Euh... Enfin bref, ce n'était pas, pas une super période. Euh, ben, D'ailleurs, ça, ça va mourir progressivement. Euh, puisque à la fin de avec crisis cette équipe là va disparaître euh, pour être Mais Crysis dans
3: les années 80
1: crisis dans les 84. années 80 Mais non, attends où... je dis une bêtise euh, crisis oui ça doit être 84 si, si. À... Oui, si ça 83, ça doit être 83, de 80... toute façon ça a duré un an hein. euh, c'était un mensuel en, en 12 épisodes
3: Mais la série de Justice League s'arrête en avril 87 donc euh, oui ça doit être oui, pas... ça doit être par là ouais.
1: Et euh, on, on sent bien que la, la série, en tant que telle, Harry est à bout de souffle. C'est avril 85 à mars 86, Crisis. Ah. Voilà, je m'en vais. C'est bien. Merci d'être venu à notre secours. Et on sent bien que la, la série s'épuise. On a, on a évacué les membres majeurs. Le seul membre majeur qui reste, c'est Martian Manhunter, qui est un peu là pour... Euh, pour dire on, on a encore la Justice League on a, voilà on a encore la Justice League c'est pas, euh, pas que des étrangers enfin quoi que et euh,
3: oh, sachant que lui il, il est un peu allié bah non. oui enfin, justement hein. c'est
1: pour ça c'était ça le quoi que <rire> euh, et bon c'est une équipe qui marche pas très bien ni, ni scénaristiquement ni, ni graphiquement on est davantage par contre dans le, euh, dans la logique Marvel que dans la logique, plus que dans la logique antérieure, seulement c'est ça, a pas le succès espéré. Alors, euh, les nouveaux personnages sont sans doute pas assez forts et les scénaristes non plus. Et le dessin, pas assez euh, intéressant pour attirer du monde. Euh, bref, je ça marche pas bien.
3: Je sais pas si on, on doit aborder ce point maintenant ou si on y revient plus tard, mais justement, pourquoi ça marche pas, Justice League Parce que moi, jusqu'au New 52, j'ai lu euh, quoi, trois gros arcs de Justice League qui étaient vraiment bien, mais le reste, je trouvais ça maltraité. Et quel que soit l'auteur, quel, que quel que soit le dessinateur, j'ai toujours eu un peu de mal avec l'équipe puisque je trouvais que soit il y avait trop de héros, soit il y avait des, des personnalités qui ne s'accordaient pas, des, des pouvoirs qui étaient beaucoup trop gros face à des méchants qui valent rien ou qui sont beaucoup trop redondants. Et... Et de ce côté-là, je trouve que les Vengeurs marchent beaucoup mieux puisqu'ils sont beaucoup plus humains que les personnages d'ici tellement iconiques qu'ils en deviennent presque intouchables. Et du coup, d'où le fait qu'on on perd vite Superman ou Wonder Woman dans l'équipe puisque avoir les deux, bah, déjà... Déjà, avoir
1: les deux, ça, ça pose un sacré problème. Et puis quand tu rajoutes Flash et Green Lantern, euh, c'est vraiment un très très gros problème. Entre celui qui va très vite et celui qui peut manifester tout et n'importe quoi... Euh, ça, et puis les deux autres qui sont bah, les poids lourds absolus de l'univers euh, d'ici. Euh, voilà il faut leur mettre d'énormes menaces en face pour que euh, ça, ça puisse fonctionner euh, ou, ou alors euh, leur mettre euh, une menace très très bien conçue qui les oblige à courir dans tous les sens euh, pour parce
3: un... que moi dans ma tête les ennemis de la justice c'est Staro et, euh... et... C'est quand est... même pas. Et c'est bien le problème.
0: Ouais, moi, les deux ennemis que j'adore de la justice league, c'est Amazon. Oui, Amazon. Euh, moi, c'est Amazon. Amazo cool parce que je me souviens quand c'était Jeff Jones, il y a pas longtemps, avec, ah, juste après le, avec Red Tornado là, quand c'était un peu nul à l'époque, juste après Titan C'était très nul. Il y avait Amazon et Amazon, c'était cool. Amazon, il peut tous les défoncer un par un et quand il gagne, il y a aucune raison, mais il gagne quand même.
3: Mais non, justement, Donc, je trouve. Amazon, pour moi, c'est pire ennemi. C'est pire que Starro.
0: Mais il est trop cool. Il les défonce tous un par un et à la fin il gagne quand même alors que tu peux pas gagner contre lui. Mais et non, on dit avait pendant 5 que de chapitre, tout le monde. tu peux tu peux pas gagner. Et puis le sixième il gagne mais alors tu sais pas comment tu fais? Au dessus c'est la Justice League ils ont gagné c'est normal. C'est un peu tu vois la construction classique mais comme la série télé à l'époque hein. la série télé à l'époque c'est toujours trop dans la merde puis ils font hop puis ils ont gagné mais tu sais pas pourquoi. Mais on dit non mais c'est la Justice League les mecs et c'est tout et voilà et pour moi c'est de la construction de la Justice League tout le temps et même là hein, récemment tu reprends euh, contre Darkseid ils gagnent mais bon. Euh... Voilà, et les mecs ils se font défoncer, puis en trois pages, alors attends, 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 on est Justice League, on va se vénérer, et hop, ils le défoncent, et c'est tout. Et il n'y a jamais d'explication C'est qu parce qu'ils ont Batman. Il ouais, y a Superman aussi. C'est pas
3: dans Legend of the Dark Knight numéro 1 qu'il y, qu y a Batman contre Amazo Ou un truc comme ça Ouais, peut-être, ouais. Dans la tour de. Oui ouais. si, c'est ça. Et ça, c'est Morphe. Et Alfro
0: Alfro, où est-ce qu'Alfro est là hein. <rire> Salut, coucou. Ça <rire> va, Alfro Hello. Et euh, qu'est-ce que t'aimes, Alfro, comme méchant de Justice League Tiens. Et euh, Darkseid en fait le truc c'est qu'il est trop fort mais pour moi c'est un, méch un méchant de superman avant d'être un méchant de la justice league donc euh... alors qu'Amazo il est vraiment là pour eux puisque c'est vrai que Starro il a
2: un peu une tête de pokémon en plus <rire> bah, moi j'aime bien Eclipso parce qu'il a une tête de gobelin Clipso, non mais t'as d'autres trucs, t'as d'autres références Bah aussi. non mais voilà, s'il faut vraiment prendre des ennemis... C'est euh... vrai qu'il pue la
0: chenée les méchants de la Justice c'est
2: chaud Bah il y a la Ligue d'Injustice quoi, mais... Euh, ah ouais, ça c'est cool ça, voilà, ça c'est cool. je trouve ça hyper nanar, donc c'est un peu cool. Bah oui, mais en fait c'est prendre le... prendre le miroir quoi, on va mettre tous les méchants ensemble. Parce ouais, que... mais prendre le
0: miroir c'est un peu facile, est-ce que Wonder Woman elle serait vraiment Sadomaso et que Superman serait vraiment tout pourri comme ça, je sais pas, tu vois. C'est pas un vrai miroir en fait, c'est pas... C est, c est, c est, c est, je trouve qu'ils sont pas l'exact opposé de la Justice League en fait. Non. Même si on essaye de nous raconter ça, mais
3: non non. Pour moi les meilleurs ennemis de la Justice League c'est l'alliance des ennemis de chaque individu enfin de...
0: Oui tour de Babel chaque... quoi voilà. Quand ils vont les, les striker individuellement pour après les oui, mmh. diviser pour mieux régner Mais, mais, ouais, mais c'est le, enfin, le problème voilà, de l'univers d'ici Parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'ennemis qui ont été introduits juste pour la Justice League Et à chaque fois la Justice League arrive à s'épanouir Soit parce qu'ils ont des problèmes internes et que ça arrive à peu près tous les 6 mois euh, Soit parce qu'ils ont des, des ennemis communs qui vont crise. les attaquer mais... voilà, mmh. Ou des crises ouais ou sinon effectivement ils vont combattre des ennemis de l'un ou de l'autre là Justice League 13 et 14 avec Tony Daniel c'est l'ennemi de... c'est l'ennemi de Wonder Woman en fait qu'ils vont combattre mais pas que mais pas que ils doivent aussi se combattre eux-mêmes mais, euh... mais pas que mais pas que ok
3: um...
0: bah la fin du numéro 14 je sais pas j'ai pas lu le numéro 14 oh. ouais, ah là tu non. verras c'est dans ma pile de et lecture, là tu veux euh... faire ah les bâtards ah ouais ok si je fais pas ah les bâtards je... Je, non, mais ouais, okay. Okay, mais je vais le lire tard ce soir. Donc. Mais c'est le prochain sur ma pile de lecture. Là. Euh, ouais. Oh, si comme de par hasard. Sinon, euh, on ne pouvait pas le lire avant de venir à ce podcast. Non. non. Euh, on devait revenir aussi <rire> sur... Mais euh... ben, laissez-moi tranquille. Euh, on devait revenir aussi sur les grandes époques. Et, euh... Alors
3: là, on, on parlait de Justice League Volume 1, du coup, qui a duré 27 ans. Euh, faut savoir je, je sais de quoi parler, j'étais là quand même. Il faut savoir qu'en même, mais... même temps que la deuxième partie de ce volume euh, de 73 à 86 il y avait, euh, nous on a connu Justice League, euh, le dessin animé euh, le magnifique dessin animé de Justice League qui a duré 5 saisons enfin 2 plus 3 euh, avec Unlimited mais il y avait Super Friends du film, il y avait ouais. Super Friends pendant 13 ans et qui était une équipe qui reprenait euh, la Justice League originale et qui faisait, c'est un dessin animé euh, c'est complètement nanar, hein. c'est euh, Scooby-Doo avec les souvenir. super héros
0: C'est vrai ouais. D'accord, ok. J'en ai aucun souvenir de ce truc là, j'ai jamais vu ça.
1: Et je pense que ça... J'ai jamais vu non plus mais il y a des figurines.
3: Je pense que ça a contribué <rire> à conserver euh, le volume 1 de Justice League euh, assez longtemps pour... Euh, bah, de toute façon la série s'arrêtait en 86 et Justice League et le volume 1 s'arrêtait en 87. À mon avis euh, voilà
0: ils ont, ont... c'est incroyable qu'une série puisse durer comme ça 27 ans euh, en ayant très peu de, de grands moments en fait ouais.
3: euh... bah, c'est ces personnages qui la font vivre et encore sur la fin c'est quand même triste quoi
0: oui, ouais, parce qu'après, bah, du coup, il y a eu les révolutions avec Alan Davis, avec Grant Morrison, également avec euh, la Justice League International, dont on nous parlera Jeff juste après. Mais euh, c'est le même problème qu'Avengers, en fait. Ce serait marrant de revenir là-dessus dans un podcast. Euh, du fait que l'union ne fait pas forcément la force, en fait. Ça le fait, pe... fait peut-être au sein même de la série, parce qu'effectivement, ils défoncent tous les méchants, ils sauvent la Terre à chaque fois. Mais euh, comme Avengers, il n'y a pas d'énormes arcs. De trucs euh, qui resteront dans l'histoire ou qui sont euh, vraiment dingos. Et... En fait,
3: c'est ce qu'on peut voir sur beaucoup de titres actuellement. C'est-à-dire que le nom d'une série et les personnages qu'elle qu comporte vendent sans la qualité. Et ça, on l'a sur bah, beaucoup sans, de titres. Sans la souvent.
0: qualité. Je ne sais pas si on peut parler de, de non-qualité avec Justice League ou Avengers, parce que c'est quand même à peu près toujours. Au moins passable. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de grandes envolées, de grands trucs. enfin Aujourd'hui, moi, quand tu me parles de Justice League, ce que je veux retenir, surtout, c'est des mini-séries, euh, Justice, New Frontier et des trucs comme ça. Mais jamais des arcs narratifs euh, d'artistes qui ont fait ça de, au, au cœur d'un volume ou au cœur d'un truc. Alors que, par exemple, quand James Jones a repris les Teen Titans, ce qui devrait être notre podcast de la semaine prochaine, euh, c'était grandiose. Et c'était au milieu de la série. C'était un moment donné où euh, c'était pas juste une mini où on s'est dit tiens, il y a un point, un point B. Il en a fait une vraie épopée. Et la Justice League, si à la rigueur, et on en parlera juste après, avec euh, tout après ce qui est... Euh, Crisis, ouais, après, voilà. après, après Identity Crisis et avant Infinite Crisis, avec tout le délire avec Maxwell Lord, et puis euh, la méfiance entre eux, Batman et la tour, et ses fichiers, Wonder Woman et Superman, et le, le coup brisé et tout ça. Là, c'était vachement bien. Mais euh, c'est pareil, tu peux pas le ressortir aujourd'hui en disant « Regardez, ça c'est un, un truc que vous devez lire comme ça. Ah » Si, tu peux
3: lire Identity Crisis, là, je pense. Et après...
0: Euh... Ouais. Oui, mais aujourd'hui par exemple les gens qui vont dire Identity ou Infinite ils vont acheter des TP de l'un et de l'autre mais ils vont pas forcément aller chercher dans Justice League alors que c'était le meilleur truc d'Infinite Crisis c'est ce qui s'est passé avant dans Justice League et toute cette méfiance qu'il pouvait y avoir entre les héros et cette série de couverture de Jim Lee absolument dantesque oui, parce que
3: ça pouvait se comprendre alors qu'Infinite Crisis sans un background de 20 ans déjà c'était plus dur à comprendre pour un néophyte et oui c'est sûr que enfin, après que
0: Homac qu Infinite Crisis si t'as pas lu euh, tous les trucs Homac et, et Justice League avant tu comprends rien hein, pourquoi Maxwell Lord il fait tout ça et pourquoi est-il si méchant donc euh, voilà parce euh... que, je vous laisse reprendre, messieurs, votre,
1: votre grande période, la suite. Oui, je, je veux m'autocorriger puisque ce n'était pas Marv Wolfman qui avait pris les scénarios de, de Justice League euh, à peu près dans les numéros 160-170. Euh, C'était Jerry Conway qui venait, de, euh, qui venait de Marvel lui aussi et euh, qui a amené ce, ce côté plus de liant. Dans, dans les histoires ce qui n'empêchait pas toujours l'histoire d'être souvent construite sur euh, Atom va faire ceci euh, euh, Green Arrow va faire cela et Aquaman va aller faire un tour au fond des mers euh, mais bon euh, le, le changement intervient vraiment le, le tournant c'est vraiment quand on a droit à la, à la nouvelle équipe et là ça va aller, ça va aller vraiment mal euh, après post-crisis on a plus de euh, on, est, on est au début du nouvel univers de DC euh, et on a une nouvelle Justice League et on n'a bah, pas tout à fait pas encore, il y a une nouvelle Justice League qui va se créer euh, mais qui est une Justice League qui prend la suite d'une Justice League originale dont pour l'instant on n'a pas encore l'histoire euh, c'est à dire qu'à la place euh, d'ici en face de Marvel qui a quelques super équipes qui sont très centrées sur du grim and gritty avec des, des arcs sombres des euh, des histoires euh, terribles voilà on est très 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 sérieux chez Marvel à cette époque là euh, va se dire eh ben, nous on va prendre un, un autre angle, on va créer une, une nouvelle équipe Justice League mais euh, d'une part on ne va pas l'appeler Justice League of America, on va l'appeler Justice League pour commencer et ensuite Justice League International euh, et on va plutôt prendre un biais euh, drôle euh, et au lieu d'avoir Superman euh, qui est très occupé euh, avec sa nouvelle origine euh, menée par Burn euh, Wonder Woman qui est très très occupé avec sa nouvelle origine menée par euh, Perez euh, Flash qui ben c'est plus c'est plus c'est plus Barry c'est Wally West euh, et ben là aussi on est très très occupé
3: parce que, parce que Barry meurt dans Crazy...
1: Oui, Barry meurt dans le crisis. Mais du coup, il faut bien établir euh, Wally et puis en plus Wally, il va pas aussi vite que Flash à l'époque, euh, enfin que, que Barry. Allen. Euh, enfin bref, voilà, il y, y a tout un tas de raisons qui font que euh, ben, on se dit, on n'a pas les personnages d'origine. Euh, donc on va, on va se créer une nouvelle Justice League. Pas tous. Pas tous les personnages d'origine. On en garde quand même un, euh, le Martian Manhunter. On remplace. Euh, on remplace Al Jordan en tant que Green Lantern par Guy Gardner. Euh, qui... bah
3: là, si on veut de la déconne, de toute façon, il fallait
1: passer par lui. Il euh, fallait passer par lui. On a, un booster, on a Booster Gold, on a Blue Beetle. Euh, on a Black Canary euh, qui, bah, qui faisait partie de la Justice League avant et qui fait partie également des, des cautions morales, entre guillemets. On a deux nouveaux personnages. Euh, euh, Azut la euh, fate, ice et, yeah. euh, et, et fire, euh, fire, emerald fire, euh, je sais plus.
3: Oui, il y a fire euh, et ice, oui. Fire
1: et ice, oui, c'est oui, ça. Bon, c'est bien ça, euh, qui qui font partie des des nouveaux membres. Euh, qui sont là pour tenir le rôle de, euh, de la Justice League, qui ne s'appelle pas la Justice League International, euh, la Justice League of America, parce que délibérément, dès le départ, euh, c'est euh, sous une certaine égide internationale. Bah, un Et peu comme on pas... l'a vu avec les
3: vengeurs, euh, ils sont, à un moment, ils se sont dit, tiens, on va défendre le reste du monde plutôt que, que juste l'Amérique. La,
1: Et euh, le, le biais euh, de, de la série est... Beaucoup plus orienté sur une interaction, des interactions et des dialogues euh, particulièrement savoureux entre les, les personnages, des situations euh, en général assez drôles euh, et une équipe scénaristique qui, qui est composée de Dematteis plus Giffen au scénario, Giffen participant au lectures de, de l'histoire et étant euh, accompagné par Maguire. Euh, D'une part, et ensuite par Adam Hughes, qui va faire quelques-uns de ses premiers dessins dans la Justice League International. Euh, et cette équipe-là va tenir à peu près une cinquantaine de numéros. Euh, et c'est la bonne période euh, de la Justice League International. Euh, ça va se déliter un peu après. Euh, tout simplement parce que les auteurs vont, vont partir. Non, et on euh... surtout
0: dans la période des comics extrêmes, comme disait Dark Shop sur le, dans la réaction du trailer Man of Steel, dans les 90s, avec le côté Justice League et ah bah plus sombre, Extreme League, machin, des trucs.
1: Non, et puis surtout, ça, ça, perd, -up ça, up de ça perd de la direction parce que les, euh, les dématéistes Giffen vont faire autre chose. Euh, donc en, en termes de scénario, ça change. De qui hein. lui aussi est de retour d'ailleurs avec Jim Starlin chez DC Comics. Tout à fait. Voilà. Et ça va être bien. Enfin, j'espère. Oui. Il n'a pas fait que des show d'œuvre non plus, mais... Euh... Il a fait des choses bien. Il a fait des choses bien. Surtout chez Marvel. Mais pas que. Euh...
0: <rire> Bref. Euh... C'est ce qui va un peu sauver aussi les années 90 chez, chez DC, mine de rien. Parce que certes, ça a duré longtemps, mais du coup, aussi ça a traversé l'époque la plus triste des comics, euh, avec le départ des grands artistes vers, vers Image et vers d'autres cieux. Et euh, c'est juste avant
1: l'époque de Death of Superman et, euh, et tous ces chefs-d'œuvre-là, Zero Hour. Et... Bah c'est surtout que le, la désertification, le, le désert créatif, c'est surtout créé chez Marvel. La, 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 pompe oui, Image, la pompe à vide vers Image, euh, c'est faite euh, depuis Marvel vers Image. Euh, pas depuis DC vers Image oui, mais, toujours est-il euh, que la qualité éditoriale il y avait y déjà. vachement il y avait aussi une pompe à vide qui s'était faite euh, de Marvel vers DC euh, avant, en particulier euh, Burn quand, quand il va créer euh, Man of Steel euh, bah, il, il part de... il est parti de Marvel parce qu'il en avait marre euh, c'est... et c'était pas le seul Perez était parti avant avec Wolfman euh, donc... Euh, on, on est dans une période faste pour DC, une période plus faible chez Marvel, euh, et puis euh, l'émergence euh, future d'Image. Ouais, ouais, mais euh, parce que parce que ça a
0: duré aussi, tu disais, ça a duré 50 numéros, donc ça, ça a vraiment fait, Justice League International, c'est aussi le témoin d'un passage
1: de relais. Bah, ça a duré en, plus longtemps en, en que ça. Hein, en, en fait, de... le ça a duré plus de plus de 120 numéros, je crois. Enfin, je sais pas, je j'ai pas les chiffres en tête, euh, mais euh, ça a duré assez longtemps quand même Justice League International en tant que en tant que titre. Euh, maintenant, la bonne période. Euh, c'est jusque dans les environs des numéros 60, euh, 65 euh, après euh, on, on change vraiment de. c'est les mêmes personnages mais ils sont pas traités aussi bien euh, les dessinateurs sont, sont peut-être aussi un peu moins à la hauteur euh, et on, on est plus dans on bascule dans le gimmick alors, alors qu'avant il y avait des gimmicks euh, réguliers euh, euh, en particulier la, la romance contrariée de Guy avec, euh, euh, avec Ice, euh, mais euh, ça marchait très 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 bien. Euh, après, bah, on a les mêmes gimmicks, seulement c'est traité de façon moins, moins, efficace. moins efficace. Voilà. Okay. Ensuite, avec moins de talent.
0: pour le faire un petit peu vite parce que ce podcast a tourné mine de rien au niveau de l'heure euh, on a également la période d'Alan Davis alors c'est pareil, ça va être une mini-série
1: avec JLA, euh, euh, le clou bah, On est plus dans la, le Elseworld. world alors là, euh, effectivement, on est sur un truc euh, isolé, euh, The Nail euh, Justice League, The Nail qui est un Elseworld world dans lequel euh, un, monde euh, un monde alternatif dans lequel il bah, y a bien une Justice League euh, mais elle ne s'en sort pas aussi bien euh, que la, dans le monde normal. Elle a plus l'habitude de se faire dérouiller. <rire> voilà, <rire> plus souvent. Euh, elle connaît plus d'échecs et s'en sort à peu près, hein, malgré tout. Euh, mais euh, c'est un monde sans Superman. Euh, parce qu'il ah, y a longtemps, euh, les Kent euh, sont, sont promenés euh, avec leur camion euh, près d'un champ. Euh, simplement, ils ne sont pas arrivés jusqu'au champ parce qu'ils ont crevé euh, sur un clou d'où le titre The Nail et au lieu d'être recueilli euh, par euh, les Kent euh, ben, Clark, enfin, qui ne s'appelle pas Clark du coup euh, a été recueilli par, euh, une, par, famille les, par une famille Amish et, et ben, les Amish euh, on, on reste isolés du monde et euh, ben, Clark Kent enfin, euh, Superman il a beau être lui en communication avec le monde parce qu'il entend tout euh, il a une doctrine de non-intervention, voilà, du coup, ses à parents laquelle... lui, ont peu, lui ont un petit peu le lavé, le... Enfin, ses parents lui ont lavé le cerveau, et, et il, il va falloir de... à la fin, de... euh, vers la fin, il y ait vraiment un énorme besoin de lui pour qu'il intervienne. Et que parce que ce avec place. des héros de la justice
0: League qui ne sont même pas conscients qu'un être tel que Superman puisse exister mmh. dans leur monde. Et, euh, et qui vont découvrir aussi ce mec-là et se dire, ah, mais ça va peut-être tout changer, machin. Enfin, c'est vraiment un monde alternatif, mais c'est une lecture super intéressante parce qu'en général, moi, je sais que les What et ce genre de choses, ça me gonfle. Là, c'est écrit et scénarisé et dessiné pardon, par Alan Davis, donc euh, c'est très très bien, autant au niveau de l'écriture oui. que du dessin. et euh, Moi, je vous déconseille la oui. suite, Le Clou 2, j'ai trouvé ça un petit peu. Bah, un le petit Clou peu surfait, 2 n'est mais...
1: pas si mal. Hein. Maintenant, il n'est pas du tout ça, au niveau ce de. C'est la barrière de mauvaise foi, mmh. de niveau 2. Hein. Mmh. C'est Alan Davis. Ah ouais. 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 Non, 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 il est pas. C'est sur, surtout que le Clou 1 créer crée un une, que... crée une attente très importante. Euh, le quand à chaque que... fois, dès qu'on
0: a une suite... Non, mais le problème, c'est que la suite, du coup, euh, brise ce côté Elseworld et qu'est-ce que serait le monde sans lui donc C'est un, un peu facile. Un bah, peu à, la fin, un peu...
1: à la fin du 1, est-ce qu'on est qu avait vraiment besoin d'un 2 à part pour se faire plaisir Oui, voilà, c'est euh, ça. Je suis, je suis bien d'accord. Du coup, c'est embêtant.
0: Euh... Le, 2, le 2 brise le propos initial du 1, je trouvais. Hein. Mmh, un peu de... Voilà, c'est un peu ça. De la même façon, qu'il n'y aurait pas Superman redson 2 L'idée, oui. elle était faite pour tenir euh, d'un bloc et
1: oui, ça marche. Euh, oui, mais commercialement, ça marcherait peut-être. Sûrement oui. <coughs> hum. euh,
0: à, à partir de là, on a aussi Grant Morrison qui va arriver avec Howard Porter et qui, comme bah. d'habitude avec Morrison, va tout révolutionner. Quand il arrive sur les X-Men, il fait des blousons en cuir et il crée Mafrost et il y a des personnages super badass et tout ça. Euh, là, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il a eu le, enfin, Howard Porter a eu le mauvais goût de redonner ses cheveux longs à Superman, mais euh, c'est vraiment une petite révolution pour Justice League. Euh, c'était pas mal du tout moi je c'est
1: que... aussi le retour de l'équipe d'origine oui, euh, comme justement l'autre équipe euh, fonctionnait du coup beaucoup moins on, on change complètement de registre on n'est plus dans une équipe euh, comique euh, on, on retourne à la, la série euh, sérieuse euh, avec euh, les, les personnages iconiques euh, pour relancer la série justement et euh, bah, Morrison va, va très bien le faire avec une, une menace initiale qui va les réunir et euh, leur poser un gros, 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 gros problème. Euh, et là, on va quand même avoir une bonne période, euh, pas forcément graphiquement, parce que euh, World Porter, euh, voilà, ça, ça a beaucoup vieilli. Euh, mais, euh, Je trouve
0: que ça va, moi, aujourd'hui, ça, euh, ça se relie. Ça se relie, de toute quoi. façon.
1: Euh, quoi qu'il arrive, quand l'histoire est bonne, le, le dessin devient plus accessoire euh, in, mais on va aussi avoir excellente, d'excellentes périodes avec euh, Mark Waid et euh, Brian Hitch en particulier et puis euh, juste avant Mark Waid euh, et Porter avec euh, Tower of Babel euh, Mark ouais. Wade
0: il a aussi justement aidé Grant Morrison dans ce run de JLA parce que la série s'appelait JLA, pas Justice League ni Justice League of America, il y a beaucoup de jeux de mots avec euh, mm. le nom des séries en général puisque Morrison fait appel à Mark Wade, Mark Millard, Devin Grayson et Demathéis pour l'aider sur la série puisqu'il n'arrivait pas à écrire euh, tout ce qu'il voulait et euh, c'est quand même un bouquin qui a duré de, 97 à, de janvier 1997 à avril 2006 donc c'est quand même une grosse 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 période, euh, beaucoup de gens rêvèrent complètement ce run de l'époque. Alors, il faut savoir qu'en plus Aquaman avait ses longs et ses C'est celui sa... qui est le plus est réédité badass. aussi. Hein. Oui, c'est très souvent réédité en plus. Euh, Al Jordan, qui n'était pas revenu, du coup, sous l'impulsion de Jeff Jones, s'est remplacé par Kyle Rayner. Mais en dehors de ça, effectivement, on a donc un Flash qui est Wally West, de la même façon que Barry Allen n'était pas revenu. Mais sinon, on a vraiment la trinité. Donc, Super One, Wonder Woman et Batman et Martian Manhunter. Et c'est vrai que c'est un bouquin qui était, euh, qui était vachement, euh, vachement important. C'est un run qui a duré 120... Enfin, pas Morrison tout seul, hein, évidemment. Mais il y a eu 125 numéros de cette JLA avant que justement DC recommence tout et fasse un nouveau titre avec des fabuleuses couvertures de Turner à l'époque qui voyait dans le futur dès le numéro 0 qui était distribué euh, gratuitement et, et c'était déjà une, une grosse retentative en fait de faire de la justice league un, un élément classique que DC va abandonner ensuite petit à petit avec Jeff Jones pour recommencer ça pour avec recommencer Jeff Jones aujourd'hui euh... en 2011 avec les New 52.
1: Exactement. Mais on, on est vraiment dans un, dans un cycle où euh, on change et puis on repart avec de nouveaux, de nouveaux personnages, de nouvelles équipes et puis on revient à l'équipe à d'origine et euh, ça c'est un balancier permanent. Euh, dans la série. Mais on, on a un peu le même sur les Avengers, hein, de toute façon. On a régulièrement Thor euh, Captain America. Enfin, Captain America, pas tant que ça. Euh, mais euh, les. Les big guns des Avengers euh, qui s'en vont, et puis au bout d'un certain temps, le euh, balancier, bah, ils reviennent. Ah, c'est aussi ils parce reviennent. que la tripe appelle ça s'ils Ils sont
0: trop forts. Si c'est qu'une formation classique, on a vite dit tout ce qu'on avait à dire. et euh, c'est exactement la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui avec les N52 de Jameson et Jim Lee. Même s'ils se rencontrent euh, sous l'impulsion de la menace. Euh, Mené par Darkseid et qui se connaissent pas vraiment et qui forment pas une vraie équipe, évidemment qu'on serait ennuyé si l'équipe n'avait pas de problème en interne et s'il y avait rien. Et euh... bon, moi j'adore la dimension après qu'ils ont rajouté avec ce fameux bisou entre Superman et Wonder Woman, Mais euh... si, si tout allait bien, ce serait vite chiant en fait. La justice League. On met quand même des gens des gentils très très forts contre des méchants qui sont a priori moins forts ou qui sont tout seuls à chaque fois. Donc
1: euh... ouais, en même temps, ils sont pas invincibles, même euh, même le quoi sub... Quoique maintenant, le euh, Superman de New 52, qui au départ devait être euh, un Superman un peu en dessous même du, du Superman euh, post-crisis, euh, on le voit dans euh, le, dans Superman ou dans Action Comics euh, C'est dans Superman, euh, qui est censé euh, se trimballer le poids de la Terre depuis cinq jours euh, dans les simulations faites avec euh, une savante extraterrestre qui est amie de Superman. Euh, donc, qui est encore plus fort que, euh, qui est peut-être même plus fort que le Superman euh, d'avant Crisis euh, donc euh, là on est sur un retour, euh, c'est pire qu'un retour aux sources euh.
3: Mais oui, concernant les, les problèmes entre membres, euh, moi ce que je pense c'est un, un, des, un des éléments fondateurs et perturbateurs de cette relation c'est Batman euh, et le fait que Batman n'a pas de pouvoir et que les autres ont un pouvoir si immense que ça peut que dégénérer et qu'il faut forcément prévoir le pire. Et Batman, euh, forcément, doute, euh, n'a pas une confiance parfaite en tout le monde. Et euh, on va le voir après, mais on vient à devoir euh, envisager le pire. Bah, il euh, envisage parce que c'est sa nature. C'est ce qui crée des... C'est sa
1: nature, mais c'est pareil, euh, chez les X-Men, on a aussi euh, Xavier qui prépare des protocoles pour chacun, de, euh, pour chacun des X-Men. Euh, comment tu es Wolverine comment, euh, comment tu Tu n'est pas tout clair non plus hein. oui mais non voilà Batman non plus hein, mais Batman non plus ouais. mais euh, et je te laisse continuer parce que je pense que tu veux parler de quelque chose en l'occurrence lo quelque chose qui s'appelle Identity, Identity Crisis, Crisis. voilà euh, oui donc bah, pour moi c'est des...
3: peut-être le meilleur euh, non, on y reviendra tout à meilleur, euh, la meilleure histoire de la Justice League Identity Crisis donc pour ceux qui ne connaissent pas ça va reparaître chez Urban Comics dans, en 2013 dans quelques mois je crois que c'est début 2013 c'était paru dans Superman Batman ou Batman Superman je ne me souviens jamais chez Panini
1: euh, en kiosque ouais oh, je ne pourrais pas te dire euh, c'est un des deux je pense que c'est oh là je ne pourrais pas te dire euh, mais ceci dit c'était ressorti euh, depuis en, en DC Deluxe euh, aussi chez Panini aussi
3: donc ça se passe, euh, Alors je ne sais plus exactement combien de temps avant les New 52, c'est ce qui va en fait créer, la, créer des dissensions dans le groupe et faire exploser la Justice League qui ensuite euh, sera, manquera de membres, euh, on aura une partie de perdus, on aura des nouveaux. Euh, oui, ce qui surtout va surtout y avoir
1: des pertes de confiance oui, et voilà. puis euh, des, des actes de... Euh, des meurtres. Ben, il y a eu un meurtre, il y a, il y a, eu, il y a eu des actes d'abus de pouvoir voilà. et, euh, et une partie de l'équipe qui, qui a décidé pour les autres ça. et qui a en particulier décidé contre les autres.
3: Il y, y a plusieurs éléments, mais en, en l'occurrence, il y a entre autres euh, une partie de l'équipe qui efface la mémoire d'un personnage après qu'il est découvert que, euh, ce, que cette même partie de l'équipe effaçait la mémoire de d'un super vilain qui avait fait des choses pas très claires et euh, du coup Batman se rend, enfin, finit par découvrir qu'il s'est fait effacer la mémoire par le reste de son équipe euh, ce qui est un est ce qui instille enfin qui est, je ne vais pas y arriver. Quel est le mot qu Parce qu
1: Ce qui euh, qu lui induit euh, des. Des gros doutes et surtout des. Gros des doutes et puis une de... méfiance envers le reste de son équipe. Voilà. Et il met en place un certain nombre de choses qui, d'ailleurs. vont Des être protocoles utiles. de sécurité. Des protocoles de sécurité qui vont être en particulier. Donc ZI. Euh, euh, donc ZI, euh, dont OMAC, euh, dont euh, des choses qui, qui vont aboutir dans. C'est des éléments
3: qui sont censés surveiller et éventuellement euh, contrecarrer les plans de, de ses collègues si jamais ils tournaient mal, mais qui vont être détournés par Maxwell, Maxwell Lord, euh, donc, qui était un ancien ami, qui, qui, qui chapeautait était... la Justice League International voilà, à l'époque.
1: C'était le, le mogul derrière Justice League International.
3: Qui est devenu euh, le... Ah, c'est le cavalier noir Non, c'est le... le...
1: le... Le Black King, le, le Black Black King, Bishop, roi noir. Black Bishop du, de
3: uh, the Checkmate,
1: the Checkmate,
3: la fameuse euh, organisation internationale.
1: Euh. Mm. Non, no, Black King. King temps, ouais. mm. Oui, ils l'ont fait euh, à la mode Hellfire Club. Euh, sauf que là, euh, c'est le Hellfire Club plus le Shield. Euh, enfin, en plus Black Ops que le Shield.
3: Donc il y a beaucoup de choses, il y a aussi une histoire avec Soudimni et le fait qu'il euh, voilà, se, il se passe des choses, des meurtres, euh, des choses comme ça. Euh, et c'est voilà, une vraie tragédie au sein de la Justice League, c'est une vraie perte de confiance, ça, ça entraîne des choses... Euh, dont des... on peut pas se sortir. Euh, D'un côté, la Justice League éclate et le, le contrôle de ZI et de OMAC par Maxwell Lord euh, entraîne des catastrophes. Euh, au niveau mondial qui finit par être, euh, Maxwell Lord finit par être arrêté par Wonder Woman euh, qui, Maxwell Lord qui avait pris le contrôle de Superman donc Wonder Woman tue Maxwell Lord pour, euh, pour empêcher ce contrôle et se fait filmer par par The Eye justement qui rediffuse des images au monde euh, ce qui entraîne une perte de confiance du
1: monde envers les super-héros en particulier les icônes les plus fortes de la Justice League
3: voilà, Wonder Woman étant quand même un symbole
1: sans compter qu'entre membres de la Trinité,
0: euh, ils, menacent, ils menacent tous Batman, En fait, enfin ils soupçonnent tous Batman de les surveiller, est ce qui est le, oui, je... le cas en fait. Il se fait griller avec des fichiers qui, qui notent les faiblesses et les forces de chacun et en fait, comment ce, pouvoir les arrêter si, si ça part en, en snart quoi.
3: Voilà. Son, son manque de confiance en les autres entraîne un manque de confiance des autres envers lui et à partir de là ça devient incontrôlable. C'est
0: de la merde Très bien. Euh, on va faire un petit tour de table pour le, votre top 5 des lectures, mais de Justice tôt, on League. En parle pas euh, Si, on peut en parler, mais de toute façon, on va en parler juste là, mais c'est pareil par Identity si Crisis, du coup, on ne pourra pas en parler dans le top 5, puisque tu viens de tout nous raconter. Euh, donc, le top 5 des lectures, on a choisi de mettre en numéro 1, forcément, un chef dœuvre dont on a trop peu parlé dans ce podcast, qui est Justice League, Nouvelle Frontière ou The New Frontier, euh, scénario dessin Darwin Cook, donc un gros génie s'il en est, et qui revient donc sur la création de la Justice League dans les années 60 euh, ou 50 je ne sais plus, 60 50. 50 50, 50, euh, 50 okay. attends, Il me semblait que c'était 60, artiste, mais... Euh, si, 50, ouais, 50, 50, ouais. 50, ok. Donc disons 50. Euh, et qui est un, un chef dœuvre de classicisme et d'intelligence et qui a complètement saisi l'époque dans laquelle il se déroule, en plus d'être magnifique au niveau du dessin, si on aime Darwin Cook. Et danse au euh, niveau de l'histoire. Il euh, y, y a beaucoup d'éléments. c'est très, très 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 dense. Et tous les personnages sont caractérisés à la perfection, les dialogues entre eux sont très très bien. Il euh, y a eu une adaptation animée qui était de qualité, plutôt de qualité. Moi, je ne la trouve pas si incroyable que ça, et je vous conseillerais dix mille fois la lecture, mais c'est vrai que ça existe aussi en animé. Euh, donc, avec la Justice c classique, on va retrouver Marchand Manhunter, justement à la place de Cyborg, qu'on voit aujourd'hui dans la New 52. Et c'est euh, voilà, juste un chef-d'œuvre total. Je ne sais pas trop comment bah, C'est magnifique.
3: Ça. A, tous les personnages euh, sont individuellement bien traités, et leur, la formation de l'équipe aussi. Mais il n'y a pas que en plus. Il y a beaucoup d'autres personnages. Il y a de plein d'autres persos à côté, ouais. Enfin, On arrive à avoir une vraie menace avec un, un vilain qui n'est quand même pas le le meilleur des vilains de la Justice League et, et oui il est absolument parfait ce titre euh, pour moi c'est ouais, je crois qu'on l'a déjà dit c'est une de nos
0: Donc, on l'avait voilà, dit dans, dans, le le euh, ouais, dans le top 5 facilement dans le top 5 de notre liste de tous
3: les temps il y était ouais et oui, il n'y a, a rien à redire dessus, c'est à lire et à relire. Pour moi, ça restera toujours la vraie formation de la Justice oui, League.
0: C'est les origines canoniques, enfin qu'on voudrait canoniques de la, de la Justice League, c'est comme ça qu'on l'aime. Il euh, y a un côté en plus euh, euh, Golden Age vachement dans le titre, même, mais c'est pas naïf non plus. Euh, est...
3: Non, est ce qu'on voit la rencontre de Superman avec Wonder Woman, euh, c'est au Vietnam Non, c'est... C'est pas au Vietnam, c'est... En Corée, et ouais, sûrement.
0: Ouais. Vrai, ce qui paraît plus logique euh, géopolitiquement. Ouais.
3: Et oui, c'est non, c'est loin d'être naïf, c'est loin d'être enfantin. Et, et, et puis Il y a une
0: vraie osmose entre les membres et tout. Le Green Lantern de temps est très très bien traité. Son Batman est génial aussi. Ouais, enfin, voilà, Allez-y, foncez, euh, euh, Une nouvelle édition chez Urban Comics, c'est prévu pas tout de suite, mais sera arrivera juste après. Euh, après quoi, j'en sais rien. Mais bientôt. Ça
3: sorti en quoi, trois tomes en VF sinon. Deux, ah, ouais, je crois que c'est trois, deux trois tomes. VF, pas, trois trois VF, pas VF, mais
0: qui VF, vous compteront un, un bras et un rein euh, sur Amazon aujourd'hui et qui sont introuvables en magasin. Donc attendez. Soit attendez Urban, soit attaquez la VO, mais euh, allez-y, 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 euh, un milliard de fois. Le deuxième titre qu'on avait choisi de retenir, c'est Identity Crisis, Infinite Crisis et son prélude, dont Manu vient de vous parler avec talent il y a deux minutes. Euh, le troisième, c'était Justice, qui est là aussi l'interprétation classique de la Justice League, qui est euh, le fruit de... Alors en général, on dit Alex Ross, mais en fait, Alex Ross n'a fait que peindre par-dessus les crayonnets de Doug White, et, euh, et c'est juste très très beau, c'est hyper... Euh... Là aussi, c'est on ne peut plus classique, c'est un peu naïf. Iconique. Mais euh, ouais, c'est voilà, c'est juste iconique. C'est Alex Ross dans dans sa meilleure façon de dessiner des super classique, slips, euh... effectivement,
1: puisque on a euh, quelque chose qui se centre sur les personnages, avec chaque euh, chaque perso qui qui a un problème, et puis euh, à la fin ça va se réunir, et ils vont ils vont régler le problème. Mais
0: euh... voilà, c'est 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 classique, mais dans le bon sens du terme, du coup. Euh... Quand on sait ce qu'on va lire avec Justice, c'est cool. C'est lire des gentils qui vont taper des méchants avec des bons sentiments et point final. Sauf que ça va euh, très mal
1: se passer pour eux au début y et y puis le, à la fin, ils vont s'en sortir.
0: Il y a les dessins d'Alex Ross qui sont absolument magnifiques. Justice donc euh, voilà, ça, ça rattrape le titre et c'est une bonne lecture à faire aussi si vous voulez en plus redécouvrir la Justice League avant les New 52 et, et toute, leur, toute leur collection de slips rouges, bleus, machin, tout ça. C'est un vrai, un, un vrai titre pour les amateurs de sous-vêtements. Euh, quatrième titre qu'on a choisi de retenir, c'était forcément Justice League Origin. Donc Justice Origins, qui s'est appelé comme ça après coup quand il a été publié en recueil. Donc le Jeff Jones, Jim Lee, démarré en septembre 2011, qui continue toujours aujourd'hui. Et puisque Alfredo a pas beaucoup parlé dans ce podcast, il va vous le présenter un petit peu, même si je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin.
2: Bah ouais, c'est le, c'est un peu le renouveau de la Justice League euh... qui redevient en fait. Euh... Parce que juste avant, euh, c'était euh, euh, Flashpoint, c'était pas la meilleure période, il y avait que des persos secondaires.
3: C et avant ça, c'était contre, euh, contre Eclipso
2: Ouais, et puis voilà, il n'y avait, avait plus aucune icône. Et là, euh, bah, en fait, John Jones prend le parti de remettre l'équipe d'antan, moins euh, Marshall Manhunter plus Cyborg. Et euh, il va écrire alors, une Justice League très classique, mais euh, aux allures de Blockbuster. C'est de l'action pure. Euh, ça, pa ça paraît simple, mais euh, comme toujours avec Geoff Jones, ça paraît simple au début. Et puis, euh, en fait, il, il a tendance à complexifier les choses à mesure que ça vient. Bah C'est les...
3: ça qui est fort, en fait. C'est qu'il il, il il met de l'accès pour les nouveaux lecteurs par palier. Ça, ça commence de très brainless très simple avec un, des personnages hyper caricaturaux dans le numéro 1 même si c'est hyper beau et, et au fur et à mesure ça se développe et ça monte en puissance et ça monte en complexité alors c'est pas le summum de la complexité hein, je vous l'accorde oui, ça, ça reste un gros blockbuster non plus, non hein. mais, euh, mais voilà c'est intéressant l'arc 2 introduit directement les tensions dans l'équipe euh, le fait que c'est une équipe qui a été créée à la va vite, qui se connaît pas que certains membres se connaissent mais pas tout le monde ce qui est, ce qui est encore pire pour la plupart et, et oui c'est intelligemment fait et en plus c'est beau et l'équipe
2: oui c'est magnifique c'est un jim Lee euh, qui était vraiment euh, bien en forme on, on l'avait connu moins moins inspiré le premier épisode malheureusement c'était pas son plus beau mais, mais ensuite il monte en, en puissance et puis bah, il, il a eu quand même des filles par des gens euh, pas trop dégoûtant comme Tony Daniel actuellement euh, qui, qui livre l'un de ses meilleurs travaux et un, un backup euh, de Gary Frank euh, qui, pff, qui est absolument euh, magnifique aussi donc voilà enfin Gary Frank de
3: toute façon surtout que les backups de Justice League ne sont pas, sont pas inintéressants et introduisent des choses importantes pour l'avenir et pour Trinity War et pour Justice League of America donc ils sont vraiment, vraiment à dire. En plus du
0: New 52 aussi, du FCBD, euh, ouais, le vrai. fameux qui est dans DC Saga 7, ce mois-ci, chez Urban Comics. Euh, le dernier titre qu'on avait choisi dans le top 5, c'est Justice League International, mais Jeff a été tellement dithyrambique il y a 10 minutes à peine qu'on ne va pas repasser dessus, évidemment, mais vous aurez compris que si vous voulez vous marrer et voir euh, des membres un petit peu différents de, de la, des formations classiques bah c'est le, le meilleur la meilleure alternative que vous avez en plus c'est joli avec Kevin McGuire et tout ça donc voilà Jeff vous le conseille un demi milliard de fois il a les yeux qui brillent à côté de moi euh, pour finir ce podcast on va se tourner vers toi Manu puisque euh, on va parler des adaptations ciné ou écran, ce qu'on appelle nous écran de la Justice League, on va passer le jeu vidéo même si, a priori, euh, Rocksteady est en train de préparer l'introduction de la Justice League dans Batman Arkham 3, du coup la suite de Batman Arkham Asylum et Arkham City qui se passerait dans les années euh, Arkham Street ou Arkham World euh, qui se passerait dans les années 50 avec euh, la Justice League ou au moins quelques membres de la Justice League euh, mais surtout du coup on va reparler de cette série télé de l'époque quand je dis de l'époque de quand on était enfant euh, puisque à bon, mon un avis un peu
3: après l'époque euh, Batman
0: voilà à mon avis c'est euh, un gros gros indice de ce que va être la Justice League au cinéma même si je pense que Martian Manhunter ah, va être remplacé par Cyborg tout simplement parce qu'il y a des quotas ethniques euh, au cinéma et que en plus ça arrange bien Warner d'oublier Green Lantern voilà et donc Al Jordan devrait être remplacé par John Stewart justement qui sera Black à mon avis hein. je ne pense pas qu'on puisse se contenter d'une équipe de six blancs euh, à la, au cinéma en 2015 du coup puisqu'on sait a priori que Warner sortira le film à l'été 2015 on vous en a déjà parlé beaucoup de fois et qu'il est scénarisé par Will Bill qui euh, est un scénariste qui dans sa carrière va scénariser un film qui s'appelle Gangster Quad qui sort au mois de janvier et qui apparemment serait très bon selon les premiers retours et qui comporte un certain acteur du nom de Ryan Gosling à l'intérieur
3: voilà voilà, oui, oui. En fait, tu voulais que je dise quelque chose dans l'histoire
0: oui Oui, bah, où on en est aujourd'hui pour la Justice League Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la Justice League au cinéma En quoi est-ce que Justice League peut euh, confronter Avengers sur son terrain et, et toutes ces autres questions absolument passionnantes Même Manu parle. <rire> Mais et, euh, arrête de me je regarder sais pas, avec cette Tu voulais que je parle de la série télé de Justice League, qui était absolument mortelle. Oui, justement, on
3: fait la fait durée, entre la du série télé et, tu vois. Euh. Mais je ne sais pas si on peut se baser là-dessus pour, pour le film. Euh, oui, on a, on a John Stewart et on espère tous que ça sera Green Lantern dans le film. Simplement il y a si a il chance.
1: Hein. Il voilà, y, y a des quotas ethniques, euh, on soit, le sait. Ouais. John Stewart ne sera pas Flash, ça c'est sûr. Par ça contre, euh, les, les quotas ethniques font aussi qu qu'il nous faudrait un asiatique et il nous faudrait au moins un hispano. Euh, non, je suis pas sûr. Je contre, pense en... que les
3: quotas ethniques sont, sont basés uniquement sur les, sur, les, sur les Blacks aux états unis
1: Non, 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 non vraiment pas. Vraiment pas. Euh, en règle générale, il y a aussi un quota d'Hispano et un quota de... Euh, de ah, il y a les personnages euh, secondaires pour ça. Voilà, mais il y a les personnages secondaires pour ça. Exactement. Euh, de toute façon, il faut que sur l'ensemble du cast, euh, il y en ait. Euh, après... Euh... <rire> Darkseid peut tout à fait être pris, mais je ne crois pas. <rire> voilà.
3: Donc les, les rumeurs aujourd'hui sont euh, pourpres. Alors, on parle déjà de Man of Steel comme l'introduction éventuelle de Justice League au cinéma. Euh, donc pourquoi pas On a un Man of Steel qui semble bien crédible, qui peut introduire de, fin, le, le Superman et l'univers de Justice League avec déjà une première invasion et du coup un monde qui se retrouve face à des. Face enfin, à une grosse menace qui mérite des super héros et pourquoi pas une introduction de, de Wonder Woman dans le film, euh, moi je serais pas contre hein, personnellement. On a aussi une série Amazon qui arrive, euh, qui, qui commence à être castée, et à être pilotée, on va dire.
0: Avec... Ça moi j'y crois pas par contre. Qu'Amazon soit liée avec le cinéma. Non, j'y crois pas non plus. Mais cinéma, euh...
3: pourquoi non. pas Pourquoi Pourquoi pas les, les jeunes années de, la, de ce qui serait Wonder Woman, même si c'est pas la même actrice, même si.
1: Ça pourrait être les jeunes années, mais c'est vraiment une, une Amazon bien différente.
3: Ouais. A priori. La, la plus grosse rumeur jusqu'ici, c'est le, le vilain. Donc euh, là où on voit un gros lien avec les New 52, c'est que le vilain serait Darkseid. Et que c'est le vilain, tout simplement. Comment
1: non, non. Ouais, non, mais Oui, c'est vrai, c'est commencé, commencé par Thanos chez les Avengers, au lieu de commencer par les Chitoris. <rire> voilà j'ai toujours euh... pas
3: compris t'as euh, du coup oui on... il y a de fortes chances qu'on se dirige vers un un new 52, 52 like avec euh, des personnages qui se connaissent en partie ou qui se connaissent pas euh, qui vont se rencontrer euh, sur une première moitié de film qui vont devoir affronter une menace commune et apprendre à travailler ensemble et, euh, et comme d'habitude vont se prendre une brûlée avant de euh, vivre un beau dé ou machina de réussir à vaincre euh, la menace mais j'ai du mal à me projeter sur ce film, pas dans le sens où je ne l'attends pas, mais dans le sens où on a, on a tellement de choses possibles, on a, on a tellement dit de dites choses d'Avengers avant de le voir et avant que ça se réalise vraiment, que je me dis qu'on peut s'attendre à tout un peu avec Justice League et que même si DC n'est pas aussi lié avec ses adaptations cinématographiques que l'est Marvel avec euh, euh, le Marvel Cinematic Universe... Je pense qu'il y, des des... Enfin, y, y a des discussions en haut lieu et que tout le monde y travaille un peu
1: dessus pour faire quelque chose de bien. Bah manifestement, il y a des choses qui marchent avec le Marvel Cinematic Universe. Donc, euh, euh, peut-être que d'ici il y a des tentations de ce côté-là aussi. Bah, ce euh... qui est
3: sûr, c'est que ça ne sera pas construit pareil, puisque le Marvel Cinematic Universe a introduit euh, cinq films avant de sortir Avengers pour euh, pour mettre petit à petit les personnages principaux et les ouvrir au, au grand public au grand public là Justice euh, League fait l'inverse c'est-à-dire éventuellement on a Man of Steel avant mais sinon les autres personnages à part Batman euh, seront introduits enfin euh, seront des nouveaux personnages enfin je dis à part Batman euh, parce que tout le monde connaît Batman c'est pour ça qu'il n'y a pas mais besoin d'avoir de origine.
1: superman donc euh, voilà et même ouais. Wonder Woman même si elle a pas eu de film elle a eu une série euh, voilà elle enfin, elle est...
3: Wonder est... Woman la série c'est pas Wonder Woman euh... Oui, mais bon, elle est iconique. Oui, elle est connue. Mais en même temps, tous les personnages sont connus au final. Euh, au moins, dans une moindre mesure. Mais est-ce que, est que tout le monde sait qui ils sont Tout le monde sait qu'ils travaillent ensemble Tout le monde sait qu'ils ne font pas partie des vengeurs Tu vois, ça, je ne suis pas sûr.
1: Ah oui, non, de toute façon, la confusion dans, dans le public euh, non lecteur de comics entre l'univers DC et l'univers Marvel, euh, pour eux, c'est... Enfin voilà il y a une véritable confusion euh, de ce côté là après euh, euh, dès qu'on y trempe un peu ben on sait que euh, DC c'est Batman, Superman, euh, la Justice League euh, et Flash euh, et compagnie et que les vengeurs c'est de l'autre côté euh, mais euh, ça n'empêche pas qu'on connaît effectivement très très bien euh, qu'on sait qui sont Wonder Woman, Superman et euh, Batman, toujours
0: c'est vrai ça euh, bon, ben, rendez-vous à l'été 2015. Du coup, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la Justice League. Euh... Ça va être une petite année au cinéma 2015, à mon avis. Oui, bah Avengers, Star Wars, Justice League. Qu'est-ce que ces trois licences Après tout, on s'en fout un petit peu. Euh, sur ce, ou fait plein de gros bisous. On... Ah oui, il y aura peut-être The Hobbit en 2015. Ah, peut-être pas. C'est un parent The ou pas On ne sait pas. Bon, ça risque d'être un, oui, bah, eh, un parent. Oui, je sais pas, Mais du, du coup, hein. ce serait fini, parce que ça ferait 2013 le de deuxième, 2014 de troisième que je comprends mais fin de l'année à chaque fois Il y aura aussi Fantastic Four en effet en 2015 Oui, disons on va avoir beaucoup de Super slips en 2015 voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour lisez Justice League New Frontier surtout voilà passez pas à côté de ce chef dœuvre et jouez à Walking Dead si vous avez pas fait ni l'un ni l'autre et ben écoutez passez la meilleure semaine possible moi je rêverais de pouvoir redécouvrir ces deux petits bijoux et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un podcast qui parlera soit des Teen Titans ou d'autres choses voilà
1: n'hésitez pas non mais si jamais il y a des titres mais euh, on, on fait un appel aussi euh, au sujet. Donc, si jamais vous avez des idées,
0: mais si vous voulez qu'on parle d'une équipe euh, plutôt que d'une autre en particulier, n'hésitez euh, pas. Quoi. On parlera pas des Power Rangers, hein, ça, on vous le promet. Euh, mais surtout pas la Légion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, préservez-nous de ça. Sinon, Pierre ouais. mais 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 se propose de faire un, un non, cours d'une heure et demie tout seul. Voilà, on lui laissera le matos et puis il fera son podcast tout seul. Au secours. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Mmh. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mmh.